Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, depois da minha ausência da semana passada, a primeira vez em dois anos, quase a existência do podcast, um episódio, mas que foi bem conduzido e, e foi uma bela conversa liderada pelo Vasco, a quem eu agradeço ter substituído para, durante a minha semana de férias. Uh, volto aqui hoje então para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Estamos na semana do Grande Prémio de Espanha, em Montmelona, perto de Barcelona, e portanto haverá certamente muita coisa para conversarmos. Queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que são essenciais para a manutenção e bom funcionamento do mesmo, e também que nos estão a ajudar neste momento a podermos lançar o Vamos Falar de Fumotores como podcast independente a partir do próximo mês, tudo correr bem. E portanto, quem quiser ajudar e participar, por favor que se dirija a patreon.com/bff1. Uh, e escolham a, a modalidade que, com que querem contribuir. Se não puderem contribuir financeiramente, já sabem, podem ajudar-nos partilhando os nossos links e os nossos posts nas redes sociais e convidando os vossos amigos e as vossas amigas a juntarem-se à conversa e a participar no Vamos Falar de Fumo, uh, seja como for. Hoje connosco temos o, o Vasco Pinheiro, o, o Bruno Paiva, que acabou agora de entrar, temos o Pedro Lagareiro, que está um bocadinho em baixo e poderá ter que se ausentar. Temos também o Alexandre, que deve estar à procura de background para meter... Uh, e, e deve ter desligado a câmera momentariamente. Uh, e temos, pela primeira vez, o Fernando Gomes. Fernando, bem-vindo ao, ao Vamos Falar de Fumo. Uh, espero que não te arrependas no fim, mas... Uh, é um prazer ter-te cá connosco e é mais um, uma pessoa que passa, pula a cerca e vem para aqui juntar-se à conversa a sério, uh, fora do chat. Uh, e já sabes a, a tradição do podcast, as primeiras perguntas vão para ti. Uh, como é que surgiu esta paixão pela Fórmula 1? Uh, e se tens equipa ou piloto preferido, seja histórico ou atual? Olá, muito boa noite. Uh, antes de responder, se me deres aqui uns segundos, eu tenho que vos agradecer a todos vocês que estão aqui. Vocês não sabem, mas vocês são a minha companhia muitas vezes. Eu tenho primeiro a felicidade de ter três filhos e quem tem filhos sabe que muitas vezes nós somos uma espécie de pai uva que anda aqui vai levar na escola, vai trazer a escola, vai levar aos 30, vai trazer os 30. Como é que Ok. A verdade é que vocês fazem muitas vezes companhia nestas viagens para um e para outro. Eu acho que de alguma forma acabo por vos conhecer um bocado. Além disso, ganhei aqui uma paixão há uns tempos de, de andar da enxada na mão, a cavar e a plantar umas coisas. E principalmente ao fim de semana. E vocês também me fazem companhia. Agora também me fazem companhia ao fim de semana. E acontece coisas muito engraçadas, que é de tal ordem, isto já está de tal ordem, que eu associo alguns dos episódios, algumas das coisas que vocês fazem, em momentos muito importantes da minha vida. Posso-vos dar como exemplo, houve uma altura que eu estava a fazer um muro cá fora, e eu ouvi aquele episódio com o Sérgio Veiga, que demorou três horas, uhum. na tarde toda, Sim. a ouvir-vos com os fones. E eu consigo associar momentos da vossa conversa a coisas do meu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, eu sei que estava a carregar um carrinho de mão de cimento com uma ladeira acima, enquanto ele estava a falar do carocha de que era diferente. <risos> e isso é muito engraçado, vocês acabam por... E eu acho que a maior parte das pessoas que acompanham o podcast acaba por ter um bocado esta ideia de que vocês fazem parte da nossa vida 
Outro episódio que eu me lembro muito bem foi o episódio que vocês tiveram cá o João Carlos Costa, salvo erro. Estiveram a falar daquelas, daquelas equipas de 1900 e qualquer coisa. 1980. Isso. Pronto. O que é que acontece? Isto já faz a ponto para eu te dizer quando é que isto começa. Uma das coisas que me ocorreu logo ali foi, vocês estavam a falar de nomes de pilotos e eu lembrei, não sei se vocês são desta idade mais ou menos, pelo menos os mais velhos não, daquela coleção de capacetes que saía nas chicletes. Vão haver final da década de 80, década de 90. É pena você não estar aqui agora, porque ele é que é o, o grande isso, fanático isso. dessa coleção. Vocês estavam a falar disso e, e eu estava-me a recordar da cor dos capacetes daqueles, daquela, daquela, daqueles marmães todos. Eu lembro, e pá, eu tive, cheguei a ter esse capacete, aquele tipo não sei quantas vezes, tropei para não sei quem. A minha paixão vem daí. Eu, antes de ver Fórmula 1, colecionava capacetes dos pilotos que vinham nas chicletes. E, entretanto, começo a ver aquilo aos domingos, com o meu pai, normalmente era aos domingos à hora do almoço, às vezes aquilo até era um bocado chato, em termos de refeições, não é? Epá, e sempre gostei. Eu valia um período, provavelmente deve ter coincidido com a altura, deve ter, não, coincidiu com a altura da hegemonia da Mercedes e dos títulos do Hamilton, que eu acabei por não ver muito por um conjunto de, de muito grandes fatores. Vida pessoal, se não estou em erro, foi nessa altura que começou a ser pago também, mas aquilo já era um bocado mais cheque, a gente acabava por saber mais ou menos como é que aquilo ia acabar, mas mais volta, menos volta, mais segundo, menos segundo. E juntou-se ali um conjunto de, de condições que fez com que eu passe deixasse de ver Fórmula 1. Comecei a ver há um ano e meio, dois anos atrás, e teve um boom muito grande, porque, entretanto, sou um, um filho indireto do, do Drive to Survive. Porquê? Porque cá em casa até a minha mulher adorou aquilo. Então, começou a haver aqui uma troca de mensagens. E já viste aquilo, aquilo fez não sei o quê. E, e, e aquela, aquela coisa do domingo ver a corrida deixou de ser uma coisa de mim com o meu pai e com o meu irmão e passou a ser cá em casa quase toda a gente sentada em frente à televisão a ver a ver a forma quase uma coisa de família. Se juntarem a isto, o vosso podcast a ir com a e qualquer coisa, dois anos, vocês semanalmente vão-me fazendo companhia, eu já andava para um ano para ir a uma mensagem, vou ganhar coragem esta semana. Vou ganhar coragem esta semana. Epá, lá acabei por ganhar coragem. E ainda bem. Quanto a pilotos e equipas preferidas? Epá, eu gosto de Fórmula 1, gosto mesmo de Fórmula 1. Não tenho assim nenhuma equipa que me... Que me, que me... Pá, sou um bocado ferrarista, no sentido que sempre convivi com eles, não é? As outras equipas, às vezes, aquilo é, é a McLaren e Williams, acaba por se confundir, porque era Brown, depois foi vendida não sei quem, depois foi para outra, depois deixou de ser. Portanto, mais aquelas típicas. Em termos de pilotos, pá, também não. Gosto de pilotos que tenham, uma coisa que eu dizer, sejam agressivos. Gosto de pilotos agressivos, por natureza. Era capaz de ir mais para um Siena, para um Piquet, Atualmente, mais se calhar para os miúdos, são mais agressivos, são mais. Não, é? não tem tanto aquela. Embora já tenha também aquele conjunto de Lewis Hamilton, do Vettel, do Alonso, que são pilotos extraordinários, mas são mais velhos. Mas temos aqueles miúdos, é? até um conjunto engraçado, aqueles miúdos mais novos, cheios de vontade de aparecer. E eu acho piada aí esse conjunto. Mas não tenho assim nenhum, nenhum piloto que me me faça perder a vontade de ver a Fórmula 1 ou ter menos vontade de ver o grande prémio honestamente Muito bem, uh, olha, ainda bem ganhaste coragem e fico contente por sermos tu, uh, tua companhia durante tantos meses da tua vida o Vítor Dias ouviu-te e também se reviu e diz que compreendo perfeitamente o Fernando, sou vigilante e vocês são a minha companhia durante o meu turno de trabalho 
acho que para nós é, é um motivo de enorme satisfação que possamos contribuir de alguma maneira para vos entreter e vos acompanhar durante o dia, seja a fazer o que vocês fazem, seja em momento de lazer, seja como for, até na casa de banho. Uh, a ideia mesmo essa é partilharmos esta nossa paixão e conversarmos uns com os outros sobre aquilo que nos motiva e que mais gostamos, e, ou mesmo que não gostamos, porque também há coisas e momentos desses, e hoje vamos falar de alguns. Uh, mas o objetivo do podcast é esse, é, é criarmos esta comunidade em que todos sintamos que temos lugar e que fazemos parte dela e, e cada um contribui como pode para a fazer crescer e para a fazer ter dinâmica e, e vida própria. E, e, portanto, fico muito contente que tenhas ganho a coragem de, de pedir para vir Uh, e que espero que seja também uma motivação para outros que estão em casa a ouvir e, e que se ganhem essa mesma coragem e que nos mandem o e-mail para podcast.vff1.com e que se juntem também à conversa quando houver oportunidade. Uh, e aproveito também para ler aqui as mensagens que foram chegando do, do fórum, do nosso fórum TSF, o Luís Rodrigues, a cumprimento para ele, um abraço para ele, boa noite a todos, o João Delgado, que nos cumprimenta e pergunta se o nosso Marshall preferido está cá hoje. O nosso Marshall preferido hoje não está cá porque é o aniversário dele. Portanto, um grande abraço parabéns para uh, o Ozard. Uh, espero que esteja a festejar em casa com a família e junto àqueles que, que mais, melhor lhe querem e, e, e esperamos que em breve ele esteja aqui connosco outra vez à quarta-feira. Se bem que ele para a semana em princípio irá gravar o VFF Motor sobre MotoGP e Superbikes, até porque este fim de semana as Superbikes vão estar no Estoril, ele vai estar a comentar na Sport TV, e pronto, fica aqui já o convite para quem não tiver quem sentir que lhe faltam corridas este fim de semana, porque há, há pouca coisa, uh, pode ver o Rui na, no, na Sport TV a comentar as Superbikes, uh, assim como para além do Grande Prêmio Fórmula 1, com o Veiga, o João Carlos Costa, o Pedro Nascimento, o e o Nuno Pinto também haverá o Rally de Portugal com o Zé Manuel Costa, que ontem gravou connosco, o Vasco e com o Guilherme, a antevisão do Rally de Portugal, que está disponível em podcast e no YouTube, para quem quiser ficar mais por dentro do, do que vai acontecer este, a partir de amanhã, já quinta-feira, pelo país e com aquilo que é, para muitos e para mim é, o melhor Rally do mundo. Uh, mais uma edição e que esperemos seja muito emocionante e com grandes momentos uh, e, e iremos ter também no, no domingo o, o debrief a seguir ao grande prémio de Fórmula 1 com a Inês Oliveira Martins e, portanto este fim de semana para quem gosta de corridas não falta animação há também a qualificação para as Indy 500 portanto sempre um momento interessante não tão interessante como a corrida em si mas é, uma, é um modelo de qualificação que eu gosto muito pessoalmente, até porque é mais próximo daquilo que eu defendo que deve ser o modelo de qualificação na Fórmula 1, que é cada um vai para lá a vez e faz o melhor que sabe e pode, e tem aquelas X voltas limitadas, na, na Indy são 4, salvo erro, na Indy 500, e que para mim tem, tem muito mais significado que o modelo atual de qualificação na Fórmula 1, já sei que não, 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 não representa a voz maioritária nesta questão, mas... É aquilo que eu gosto e é aquilo que eu sei. Um, o Pedro Carvalho estava a se rir de alguma coisa que o Fernando disse há pouco, não, não sei exatamente qual, mas o Pedro, se quiser, pode, 
pode partilhar. Um abraço para o Carlos Laranjeiro Silva, que nos cumprimenta a todos. Uh, um abraço para o João Bernardo Silva, que teve cá a semana passada, uh, em conversa, e cá de voltar mais vezes, se, se correr bem. Um abraço para o SDM, que também está aqui connosco. O João Delgado diz que a beleza deste podcast será sempre que antes de adeptos de qualquer equipa, somos adeptos de Fórmula 1, e será sempre que nos traz aqui todas as quartas-feiras, não diria melhor. O Nuno Pimentel é que eu cumprimentar. Boa noite, um abraço Salviano e companhia, abraço dos Açores e um abraço para o Nuno. E um abraço também para o Pedro Filipe, que estava a estar cá hoje connosco, mas o trabalho hoje não o permite. Ele agora começou a época da festa, portanto já tem muito, muitos clientes a quem mostrar baleias e golfinhos e, e as belezas e maravilhas dos Açores e, portanto a ver quando é que o Pedro se pode juntar outra vez. Um abraço para o Francisco, nos cumprimenta a todos, boa noite a todos, e um abraço para o Carlos Lopes, que também disse aqui, boa noite, malta. Eu, eu queria começar este podcast fazendo aqui um pequeno desabafo, estava a ver se o Vasco vinha, mas o Vasco está, ainda está ausente, mas apanha a meio. Eu, eu, como sabem, não estive presente na semana passada no podcast, falou-se do grande prémio de Miami, e a seguir ao Grande Prémio de Miami, eu constatei, e se calhar posso ter sido o único, mas constatei que se viveu na nossa comunidade portuguesa de Fórmula 1 um momento quase de pensamento único. Parece que de repente o que interessava era bater Vasco. Eu já tinha posto as mensagens todas, mas se quiseres repeti-las todas, estás à vontade. Mas um, um momento em que parecia que o, só se podia bater no Grande Prémio Miami, não se podia dizer bem do Grande Prémio Miami. Quem dissesse bem do Grande Prémio Miami estava em contraciclo e, portanto, não interessava. E quem dissesse mal do Grande Prémio Miami estava muito bem, a ponto de repetirem aquilo que ouviam na Sport TV. E eu não tenho nada contra a opinião das pessoas da Sport TV, nem contra o Sérgio, nem contra o João, nem contra o Nuno, nem contra ninguém, antes pelo contrário, gosto muito deles todos e respeito-os muito e, e hoje sempre com muita atenção aquilo que tenho para dizer, uh, mas incomodou-me um bocadinho ver tanta gente a repetir, porque isto para mim é um sinal que não há massa crítica, as pessoas ouvem, ouvem não digerem e repetem. Uh, e obviamente que há, há legitimidade para dizer e criticar, dizer coisas negativas e criticar o que aconteceu em Miami, como a legitimidade para dizer coisas positivas e, e, e elogiar o que aconteceu em Miami, como a legitimidade para nos colocarmos ao centro da discussão e dizer que houve coisas boas e houve coisas más. Uh, mas incomodou-me um bocadinho ver que houve tanta gente que só regurgitou aquilo que ouviu, uh, sem se questionar uh, o que tinha ouvido. E isto leva-me a outra coisa, que é, eu neste momento estou a sentir fadiga de Fórmula 1. Uh, fala-se muito de Fórmula 1. Fala-se demasiado de Fórmula 1. E, e fala-se demasiado e mal sobre Fórmula 1. Uh, no espaço das redes sociais e alguma comunicação social também. Uh, parece que vivemos numa era em que tem que se falar de Fórmula 1 porque sim. E depois isto leva a disparados como sondagens em massa sobre quem é que deve continuar na Alpine, Salonso ou Piastri. Porque o Otmar Safnauer disse numa entrevista só no Grande Prémio de Inglaterra é que se vai decidir. Uh, eu não sei qual é a necessidade em ser chorice, em especulações bacocas que não servem de interesse nenhum. E não é por ser o Alonso neste caso, porque há outros, há outros exemplos. Uh, 
e, e eu questiono-me se nós temos que falar tanto de Fórmula 1. Uh, e se há necessidade de haver tantas contas nas redes sociais a falar de Fórmula 1 e encher chouriços a repetir o que houve em outros lados e a copiar e a roubar conteúdo uns aos outros uh, e a fingir que, uh, que é conteúdo deles e, e depois uh, e, e o que eu vou dizer assim pode ser mal interpretado mas isto é um desabafo e portanto não estou aqui para chatear ninguém nem para acusar ninguém e cada um faz o que deve fazer e acha que deve fazer e tudo bem mas quando nós criámos o Vamos Falar de Fundo criámos porque havia três podcasts em Portugal que falavam de Fórmula 1 tirando o The Eleven na altura era o último chicano, o Bandeira Amarela e o Automóvel e nós propusemos a fazer um podcast que fosse diferente e que acrescentasse um espaço diferente à conversa Hoje em dia há dezenas de podcasts de Fórmula 1, mas acrescentam pouco os que chegaram depois, porque é mais do mesmo. E a minha pergunta é, havendo quatro espaços estabelecidos que oferecem a oportunidade a toda a gente participar, há necessidade de criar mais podcasts para, só para dizer que temos um podcast? É, é preciso haver tanto ruído à volta disto tudo? É preciso... <risos> não, não há já capacidade de termos um diálogo entre todos, em vez de andarmos aqui cada um no seu canto. Porque epá, era muito fácil eu dizer ao Vasco, Vasco, vamos criar um podcast, falamos um com o outro todos, todas as quartas-feiras, e quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. E é indiferente, falamos um com o outro. Aquilo que conversávamos em off, passamos a conversar em on. Mas nós propusemos a fazer um espaço em que toda a gente que quer vir pode vir. Só tem que pedir. E não estou a dizer isto porque está cá o Fernando hoje, porque a semana passada teve, ou duas semanas teve o João Delgado, Uh, antes disso tiveram outros e o podcast tem sido assim o Bruno e o Pedro chegaram assim o Alexandre chegou assim uh, e muita gente chegou assim e graças a Deus uh, e eu não quero impedir ninguém de fazer o seu podcast façam, agora o que eu quero é que pensem porque é que estão a fazer um podcast e o que é que vão acrescentar ao espaço dos podcasts e de discussão de Fórmula 1 em Portugal que é o que nos interessa porque o resto de todos os países é bem diferente. E eu, neste momento, à quinta corrida, ou à sexta corrida do, do campeonato, já estou farto de Fórmula 1. Ao ponto de já andar a evitar ver coisas de Fórmula 1 para ter vontade de ver as corridas. Uh, e não é ele aí a isto o facto da Sport TV ter massificado a cobertura da Fórmula 1 em Portugal este ano. Porque há horas a mais de diretos a falar de Fórmula 1 na Sport TV em que se repetem 30 vezes em que não têm tempo sequer de procurar conteúdos novos para acrescentar no espaço seguinte que vão ter em direto, em que fazem dois podcasts por semana sobre Fórmula 1. E eu questiono, é preciso isto tudo. É que o segredo disto é termos fome de Fórmula 1, não é fartura. Porque se houver fartura, vamos chegar a um ponto de exaustão e não queremos mais Fórmula 1. E, portanto... É um desabafo que eu deixo para as pessoas refletirem, podem me criticar e podem dizer que eu estou a dizer isto porque querem que o meu podcast seja o meu maior e o melhor e o único. Não tem nada a ver com isso, mas podem. É, são livros de o fazer. Mas acho que é uma altura para refletirmos todos um bocadinho sobre se é preciso tanta coisa sobre Fórmula 1 a toda a hora, a todo momento, de todas as direções. Eu tenho tentado fazer a minha parte, tenho reduzido muito a nossa atividade nas redes sociais, 
limite-me a dois ou três posts por dia e a maior parte das vezes é repetido de coisas de outros. Uh, portanto, eu vou continuar a contribuir naquilo que me toca a mim para reduzir o ruído uh, e quero que as pessoas tenham vontade e sintam vontade de seguir, participar e discutir e falar com algum uh, mas que paremos com esta azáfama toda e este, este ruído todo volta disto. Portanto, isto é um desabafo, é uma espécie de irritação do Vasco, não sei, esta é a irritação do Salviano. Uh, a, a semana que eu estive fora, que tive férias, apesar de ter estado a gravar o podcast da semana passada, em, em off, tentei não seguir muito o que estava a passar no mundo da Fórmula 1 e, e posso dizer que não tive saudade. Uh, e eu sou um tipo aí, estava há quase 40 anos e, portanto, se ao fim de 40 anos, se pela primeira vez não tenho saudades, é porque se calhar é sintomático que algo pior está a passar uh, e não sei se sou o único ou não mas se for o único, cá estou eu classifiquem mas gostava que houvesse mais massa crítica gostava que as pessoas refletissem sobre o que lhes é dito na televisão, digerissem e percebessem primeiro se concordam se não concordam, se faz sentido, se não faz sentido antes de porem a repetir uh, e gostava que tivéssemos todos mais paciência uns para os outros quando temos opiniões divergentes não temos que concordar sempre Aliás, aqui neste podcast é raro concordarmos sempre. Uh, o Vasco, por exemplo, não gostou do Grande Prémio de Miami. Uh, não andámos à porrada durante as últimas duas semanas em off porque eu gostei e ele não. Uh, o Vasco deu a sua opinião e eu dei a minha. Uh, e é assim que deve ser. Não, isto, isto de estarmos num espaço de debate e discussão não quer dizer que no fim tenha que haver uma, uma opinião vencedora. Ok? nem é preciso que da discussão e do debate se chegue a um consenso ou uma unanimidade. Podemos acabar a discussão e o debate continuando a discordar um do outro perfeitamente, sem problema nenhum. Posto isto, não sei se querem comentar alguma coisa que eu disse, se quiserem cascar, estão à vontade. Começo por ti, acho que estás com, com ar quem está muito interessado neste tema. Estou uh, até porque, aliás, até podemos partilhar aqui um bocadinho uh, das conversas que temos vindo a ter. Nós, no, no início deste mês, fizemos uma, tivemos um convívio aqui com alguns elementos do podcast e onde falámos de vários temas e depois este tema parecia que estava a ser evitado uh, e, e depois até já não lembro se fui eu, se foste o Salviano que dissemos uh, uh, que estávamos fartos de Fórmula 1 a esta altura do campeonato. E é verdade, eu também partilho um bocadinho disto. Uh, mas acho que isto... Uh, uh, e gostava só de acrescentar outra coisa, que, que é para também vocês perceberem que, 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 que nós tentamos, de alguma forma, a, a ser transparentes nestas opiniões que vamos dando. Mas uh, quer o Salviano, quer, quer, quer eu... Uh, a várias pessoas dentro da, da, da Sport TV partilhámos isto em off uh, portanto isto, isto não, é, não é nada de novo uh, e nós já tínhamos vindo uh, a dar a, a nossa opinião sobre este assunto uh, entendemos a estratégia ou eu aqui já, já, sou, já sou a falar em, 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 em modos pessoais chamemos-lhe assim que não penso que não, que não existe uma entende-se a necessidade da Sport TV em ter uma estratégia agressiva para rentabilizar o investimento que fez, ou seja, acho que é importante pôr-nos do lado da Sport TV para perceber 
a Sport TV também está ao mesmo tempo uh, a tentar captar, seguir o trabalho que foi feito pela Eleven e captar uh, uh, novas audiências e novos, novo público. Daí ter vários tipos de programas. Tem programas tão diferentes como o programa de quinta-feira, uh, que eu já partilhei também isto com, com várias pessoas, não sou fã. Uh, como também depois tem o podcast de terça-feira ou de domingo. E, por exemplo, também já disse isto, que o podcast de terça-feira e de domingo acho que se atropelam um ao outro. Ou seja, uh, os temas que são falados no domingo à noite, num, num registro que eu, que eu gosto muito, um, dá uma forma, secam um, o que vai acontecer depois do que se pode ser falado na terça-feira. E, e eu acho que isso é algo que deve, deve, deve ser refletido por todos, sobretudo pela Sport TV, que é quem, está, quem tem o poder de decidir isso. Um, e, e agora, uma coisa é certa, não, não me parece que, que uh, o Salviano uh, disse há um bocadinho que, que as pessoas deviam, que acha que existem podcasts de forma um a mais e que demasiadas contas, demasiadas gente. Eu não acho que isso seja mal. Eu acho que isso é uma consequência do que, uh, do que está a acontecer em termos da, 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 da força que a Sport TV está a querer dar à Fórmula 1. O que acontece é que não existe notícias para tanto. Eu confesso que em termos de trabalho tenho estado muito consumido em termos de tempo para outras coisas sem ser trabalho. E tenho visto muito poucas notícias. E hoje, em 20 minutos, consegui perceber o que é que se passou na última semana de Fórmula 1. Portanto, ou seja, eu acho que isto também tem que existir aqui uma adaptação, um ajustamento entre a oferta de notícias e a procura de notícias. Uh, agora, e só para terminar, porque, porque acho que é importante ouvir os outros, não, não, esta, acho que é cíclico estas, 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 estes altos e baixos de motivação para ver Fórmula 1, embora acho que, que, que isto também abre a porta para, para vermos outras coisas. Eu, ultimamente, tenho, tenho vindo a estar mais interessado, por exemplo, por ver rallies, que é uma coisa que sempre gostei. Tenho estado muito mais interessado também para ver corridas de resistência, que é uma coisa que nunca vi com grande atenção, a não ser quando, quando não havia mais nada para ver. E hoje em dia tenho vontade de ver. Estou com uma vontade enorme de ver as 24 horas de lá. E, 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 portanto, quer dizer, felizmente existe muita oferta de, de, de desporto motorizado que... E, o que nos, e a Sport TV, nesse aspecto, tem uma oferta bastante interessante. Portanto, agora, dá que pensar. E passa a bola a quem quiser pegar nela. Quem, quem quer ver a seguir? Alexandre, estás com cara de, que, de quem está enfadado, até porque o Clerc que deu o carro do, carro do Lauda, do Ferrari de, de 312 de 77. Tu podias ter posto uma fotografia mais interessante. Realmente. Olha, o homem, o homem, o homem que engalhou o carro contra a parede... É que sentimos combinados. Sentimos combinados, porque não combinamos. Esta fotografia cabe bem no que vocês estão a falar. Porque isto foi uma coisa perfeitamente normal, em que o carro até teve uma avaria. E o que não faltou foi na, nas redes sociais, pessoal a opinar sobre que o Leclerc bate sempre no Mónico e destruiu um carro clássico. Pois já não destruiu nada, porque sai a equipa que tem. Para já isto não é fibra de carbono, o carro. E sai, e sai a equipa que tem a capacidade de reconstruir o que é que seja desde 1950, é a Ferrari. Porque não desapareceu, está lá as coisas entre todas guardadinhas e o homem até explodiu depois não percebi se foi uma, foi uma parte dos travões explodiu mas ele até nem teve culpa no despiste mas montes de gente puseram em causa o senhor, deve ser com certeza pessoas que conduzem muito melhor que o Leclerc 
só por ele ter espatifado no carro, no carro clássico. Quando ele foi feito é para correr. Eu não gosto de garage queens, não gosto. Nem que seja, não gosto de carros para estarem guardados em museus, não foi por isso que eles foram feitos. E, e é das coisas mais giras de ver, para quem nunca viu, os grandes prémios clássicos. Eu vi um da, no Red Bull Ring em 2017, em que vários pilotos foram convidados e, e vieram fazer. Estava o Berga, já não é que estava, o Alesi também estava e estavam mais, mais uma meia dúzia deles. Ah, e foi das coisas mais giras que já vi, porque os carros, eles normalmente têm carros de várias eras a competir juntos, não é? Uh, e obviamente que os carros depois têm andamentos diferentes mas uh, aquilo tem a sua piada na mesma e, e dá gosto de ver porque é ver a história a passar à nossa frente não é? mas desculpa lá a parte Sim. está no Youtube, aconselhava as pessoas a verem eu, eu espero ansiosamente até chegar à altura em que os carros dos anos 90 vão entrar no, no grande prix clássico eu inclusive no grupo que temos no WhatsApp já partilhei com vocês clipes daquelas corridas de Good Good em que é giríssimo ver carros de diferentes gerações andarem-se a degladiar e diferentes potências e, e é giríssimo portanto. mas isto mas não foi combinado e vai ser sabes, sabes que tudo isso vai acabar quando chegamos aos carros da era híbrida porque os carros da era híbrida já não são vendidos como são vendidos os outros porque não são assim? simplesmente operacionalmente não é fácil mexer naquilo mas a Alfa Romeo ainda agora pôs uma à venda uma réplica não tem motor? Acho que vão arranjar a solução. Não sei. Do Pá, nem que seja, ponha o um motor dos antigos. Olha, olha, olha por acaso, até olha que coisa. Até ficava bem. Até ficava bem. Alguns dos carros que correm no Sim. campeonato clássico não são exatamente 100% iguais ao que eram antes, porque as coisas já não existem, portanto não, não se vai fazer milagres. Mas ligando ao, ao, ao editorial que vocês começaram esta edição... Pá, eu... Não, isso é a culpa é minha, porque eu é que decidi uh, fazer, ter este abafo convosco antes de entrarmos na agenda do dia. Eu percebo o que vocês estão a dizer e concordo até certo ponto, mas há uma coisa que já decidi aqui há uns anos, foi... Eu já tenho que lidar tanto com a minha própria patetice que deixei de tentar compreender a patetice humana dos outros. Uma das poucas coisas que vem com a idade é alguma... É uma, alguma sabedoria. Portanto, estamos a pagar o preço da popularidade, o preço de podermos ir almoçar com pessoas e de um momento para o outro passamos a poder falar de Fórmula 1 sem ser só com uma ou duas pessoas, traz este preço, toda a gente tem que ter uma opinião. Mas acho que não é só na Fórmula 1, toda a gente quer ter uma opinião, quer esteja fundada ou não. Eu, nas redes sociais, silencio muita gente. E, e o curioso é que quanto mais pessoas silencio, mais vou tendo só conteúdo que gosto de, né, de ver. Sim, eu recomendo um desafio o... para todos. O Miuta tem é maravilhoso. É fenomenal quando começamos a ver pessoas que realmente acrescentam, acrescentam valor àquilo que nós sabemos e não são mais comentários. No Grande Parlamento de Miami, toda a gente a comentar sobre coisas óbvias. E depois, muito poucas pessoas a comentar quando, já não sei quem é, qual é que foi aquele jornalista que meteu aquelas aquelas stats todas, de quanto é que aquilo custou e, do, e das pessoas que assistiram e da do revenue e quantos lugares é que foram alugados, isso aí já poucas pessoas têm capacidade de comentar, não? porque isso aí já é preciso puxar um bocadinho mais pela cabeça do que repetir feito para pagar e o que os outros disseram. Mas pronto, pá, eu, eu a única coisa que faço o meu disclaimer é pá, eu já, eu já mal consigo perceber a minha própria patetice quando mais estar a aturar a patetice dos outros. Pá. Já, tenho, já tenho muita patetice minha para tentar compreender. Fernando, queres ir agora ou queres ser o último? Tens esse privilégio. Eu acho que estavas a falar, e o Vasco até se complementa, e acaba por, por ser um bocado um reflexo dos tempos, não é? Hoje em dia há tanta gente com os telemóveis na mão, nas redes sociais, a, a ler 
a, a fazer um retweet ou a comentar coisas que nem sequer lê, porque a maior parte das pessoas não lê. E nós estamos constantemente a ser bombardeados por coisas que acabam por não ter, por não ter grande interesse. Acho que estás a, se dizes essa questão de, de, de ligares menos ou escreveres menos... Ou, epá, a forma que pessoal que eu encontrei para isso, eu estou completamente de acordo contigo, mas podes não estar a falar de forma não podes falar do que tu quiseres. O Alexandre agora falou de debater, esse debater a irritação do, do grande prémio de Miami foi porque provavelmente se falou de 90% das conversas não tinham a ver com o Fórmula 1, tinham a ver com a areia, com a marina, com não sei o quê, com coisas que, que não têm pouco a ver com aquilo que a gente gosta de ouvir, não é? Isso acaba por entupir o nosso dia-a-dia. Epá, a minha solução pessoal, honestamente, tem um bocado a ver também com o Alexandre, que eu, eu acho-me tão total e, e, e tenho tanta dificuldade às vezes em compreender-me a mim mesmo que tenho pouca paciência para, para tentar perceber o que é que os outros estão a tentar dizer isso e eu seleciono o tempo do meu dia para, para essas coisas Epá, por exemplo uso muito menos o telemóvel redes sociais tirei-as praticamente todas do, do, do telemóvel ou tudo e muito raramente vou ver e é um bocado o que o Vasco estava a dizer hoje a partir de meio da tarde e sim, pá, que eu logo, eu logo me tive nesta alhada de aparecer no não vamos falar, ainda dei uma vista de olhos. E nós rapidamente entramos em, sei lá, vemos alguns comentários de algumas pessoas que realmente sabem do que estou a falar. Como que as empresas quatro links, vês por cinco ou seis notícias e tens a noção do que é que se passou durante a semana. E, e, e onde estás? Nós somos é constantemente bombardeados pela mesma coisa, e nisso eu estou de acordo contigo. É um bocado demais. Nós passámos de não ter quase nada, e, era, e éramos cinco ou seis pessoas que falavam quase sempre umas para as outras, para, de repente, parece que toda a gente tem uma opinião. Eu dou aulas numa escola, e posso-vos posso dizer que há sete, oito anos atrás, ninguém falava de Fórmula 1. Ok? Que escola Hoje, triste. Não percebi. Que escola triste. Certo, uma mas escola não se fala de Fórmula 1. Essa é uma realidade. Hoje em dia, eu dou aulas a cursos técnicos de desporto. E não falavam. E hoje em dia eu entro dentro da sala de aulas e todos falam, de... mas não falam de Fórmula 1. É outro problema. Tem muito a ver com aquilo que tu estavas a dizer. O que eles gostam é do Max, ou gosto de Lewis, ou são de este, ou são daquele. É um bocado do branco e do preto. Se o meu vai ganhar, aquilo foi espetacular. Se o meu perdeu, aquilo foi uma bodega. E é um bocado isso. Não gostam do desporto pelo desporto. Não gostam de ver a Fórmula 1 porque não são incapazes de apreciar. Imagina, sou Vamos imaginar que eu sou doente do Max. Se o Max não ganha, o grande prémio para mim não tem interesse nenhum. Eu, eu acho que essa, essa malta... Não sei, às vezes eu primeiro pensar que era giro haver um fundo que oferecesse bilhetes para a Fórmula 1 à malta que não pode pagar para ir ver corridas ao vivo. Porque quando se vai ver um grande prémio ao vivo, é que se tem noção que há adeptos de todos os pilotos, mesmo do Latifi que há adeptos de todas as equipas, mesmo da Ásia e da Williams, que há um convívio são entre as pessoas quando estão nos autódromos a ver as corridas ao vivo e que a malta quer é ver os carros andar. Eu vou-te fazer uma confissão. Aqui há, há, muito pouco, há algum tempo atrás eu tive o grande privilégio de conhecer o Nuno Pinto durante algum tempo. Temos algumas horas a conviver. Ele foi à minha escola a falar. E, e aquilo Maravilha. que eu acho... Pá, foi espetacular, foi, foi, foi extraordinário. Aliás, mostra a pessoa que ela é. Mostra a pessoa que ela é. Eu tenho até a teoria que a malta que gosta realmente das coisas não se esconde. Os que são realmente bons não se escondem. Sim. Abrem, abrem. Como, como tu, como vocês aqui abriram a casa. Ele foi igual. Ele deslocou-se 
na minha escola e falou com, com os meus alunos e eles tiveram três horas e meia a ouvi-la falar. E, Posso... e, e, e se ela tivesse e... mais coisas para dizer, mais ficava. Era... Ninguém pegava em telemóveis, ninguém discutia para lá, ninguém super interessado, porque quando a gente gosta realmente daquilo que faz e transmite aquela paixão de estar a falar de uma coisa que gosta, aquilo fica. A verdade é que os nossos miúdos hoje em dia, e aquilo que tu estás a falar, eu acho que tem muito a ver com miúdos, e quando estou a falar miúdos, estou a falar 16, hoje os miúdos vão para aí até aos 30 anos, 35, a maior parte são miúdos, não é Uh, tem muito a ver com terem a cabeça enfiada no telemóvel o tempo todo e depois a opinião vai de acordo com o que estávamos a falar com o Vasco em off, bocado. a opinião não é a minha opinião é, é aquilo que eu li e que assumo que é uma verdade qualquer até porque depois também não tens espaço para pensares um bocado naquilo que leste tu estás sempre a ser bombardeado por qualquer coisa queres pensar um bocado naquilo que acabaste de ver e nem sequer tens tempo porque há mais um que manda um tweet há mais um que tem uma opinião há mais um que mostra uma fotografia há mais um que mostra um biquíni há mais um Epá, e quando tens ali um bocado de tempo para pensar um bocado no, no que se passou na tua vida, a maior parte das pessoas acaba por não ter muita opinião. A ideia que eu tenho, repetem opiniões e torna-se cansativo, é o que estavas a dizer. Torna-se que estás sempre a ouvir a mesma coisa. Mas, que... eu, 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 assim, eu não tenho nada contra as pessoas terem opinião. Acho bem, muito bem que tenho, mas que a construam eles próprios, não é? e que reflitam e que bebam de diversos sítios e mas tentem perceber... Epá, dá trabalho, mas é uma questão de treino. Dá trabalho ao início. Depois, quando tiveres o treino, já vem automático. Não precisas de se esforçar muito. Uh, Era, e, opinião, e... Para terminar, a opinião que eu estava a dizer há um bocado ao Vasco, eu costumo dizer, eu tenho três filhos, tenho de três filhos, e eu digo-lhes muitas vezes, a pior tristeza que vocês me podiam dar é ser carneiro. É ser carneiro, é lá atrás dos outros. Aqueles todos vão para ali. Tu não tens a opinião, vais atrás dos outros. Não, pá, eu, eu, eu fiquei com a sensação, a seguir ao Grande Prêmio de Miami, que se o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa tivessem dito que o que a malta devia fazer era atirar-se ao mar e dizer que os empurraram, no dia a seguir tínhamos a Inês de Oliveira Martins e a Clara Correia em direto da costa da Caparica a dizer que centenas de pessoas se atiraram ao mar e disseram que, que as empurraram. Uh, epá, e, não sei, é, é, é aqui que queremos estar, é neste ponto que queremos estar, uh, devemos ficar calados, vemos isto e não concordamos, ah, eu achei que não, achei que devia partilhar convosco esta minha reflexão sobre este assunto, porque é algo que me preocupa, porque isto estamos a falar de Fórmula 1, que é uma coisa inócua, é? porque é, é entretenimento, uh, eu não me chatei com ninguém por causa de Fórmula 1, uh, nem quero, uh, pá, mas se faz isto por uma questão de entretenimento, faz isso por muita coisa, não é? Uh, uh, a Joana está-se a meter aqui com o Alexandre. Não sei se queres responder já ou fica para mais, fica para mais tarde. Do Fernando, pá. Não viste o que o Fernando disse? Ah, não, não. Não estava a ouvir depois. Ah, sim, 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 sim. Pois. Ah, pois está bem, porque queres Alexandre Carneiro, está certo. Um, mas continuando. Antes de ir ao Bruno e ao Pedro, se me permitirem, só aqui voltar ao Fórum TSE, porque há muitas mensagens e eu queria dar eco à, à maior parte possível nesta altura uh, o STM há bocado dizia que foi um dos contraciclos sobre o Grande Prêmio Miami grande espetáculo, para quem lá foi, foi um sucesso evento, criou que todos os GPs em Portimão tivessem sido assim o Luís Rodrigues diz que não acha que o último Grande Prêmio tenha sido mau o João Pinho diz que concorda que se fala demasiado de Fórmula 1 e que é o efeito da Netflix o Rogério diz que a corrida foi um bocado chata, a realização foi má, não precisas da Sport TV para dizer isso eu assumo que a realização foi a única coisa que teve ao nível do Mónaco naquele fim de semana. Uh, não, e a realização, 
e a Sport TV não tem culpa nenhuma disso. Nada, nada, zero. A Sport TV levou com o mesmo que nós levámos. Portanto, Exatamente. Uh, aquilo, pá, eu nunca mais me esqueço que acho que era o Alonso que estava a encostar no Gasly. Já estava no, no espaço de DRS e eles estavam a mostrar o Verstappen a, a dobrar carros atrasados. Mas várias voltas nisto. Uh, e depois quando viraram para o Alonso, infelizmente foi o um acidente. E, portanto, estragou-me logo ali o prazer da corrida. Eu que sou fã do Alonso, para quem não sabe, e fica muito chocado que me veio a fazer tweets sobre o Alonso. Uh, o João Delgado diz que fazendo-nos confusão ou não, o objetivo do grande pé Miami foi tudo menos a corrida. Também foi a corrida. Mas serviu outros objetivos que foram cumpridos. E, portanto, e faz parte. Só a forma que custa dinheiro e há que pagar. Mas que foi tudo menos a corrida? É porque sem dinheiro não há corrida. É por isso é que nós não temos grande prémio em Portugal. É, exatamente. Exato. Mas é, mas é por isso. Exatamente. Eu Aliás, acabei de dizer eu... que também foi a corrida. Mas eu fico cheio de inveja. Porque é que em Portugal ninguém consegue fazer aquilo. Para nós termos grande prémio. Isso, isso tem sido uma das, das irritações que eu tenho trazido ao longo das últimas semanas. E que foi da semana passada. Que é porque é que é assim tão criticável existir um, um grande prémio que tenha tido aquela, aquelas características. Que, o melhor exemplo disso foi os chapéus. Os, os, os chapéus, os capacetes. Lembram-se dos, 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 dos sombreiros Sim. que eles levaram no México? Opa, e na Rússia ver? não puseram lá os... É exatamente a mesma coisa. Sim, Sim. Cares, mas o que, que é que isso tem de importante? Pá, nada, nada, zero. Mas, mas, mas deu-se uma importância mas enorme. É? Mas, mas tornou-se moda cascar no Grande Prémio Miami. Começou antes, foi durante e depois. E a análise fria e objetiva do que foi o Grande Prémio Miami passou ao lado, na maior parte dos uh, pá, eu, eu não sou assim tão facilmente distraído. Mas parece que há muita malta que é. Tudo bem, opá. E, e acho legítimo que haja malta que não goste de, do, do circo que se montou à volta da corrida. Okay? Uh, assim como há malta que diz que só gostava de ver corridas na Europa, que não gostava que a Fórmula 1 fosse fora da Europa e que só na Europa é que devia estar. Uh, pá, mas a Fórmula 1 custa dinheiro, <risos> gera interesses. Vem o grande prémio do Mónico, que é o grande prémio onde se assinou a maior parte dos contratos publicitários da Fórmula 1. Uh, e um grande prémio já pode, mas o Miami não. Miami é mau. Uh, e depois até... Como é que o Bandeira Amarela até chamou que Miami o Mónaco da Wish? Eu não sei porque é que é o Mónaco da Wish. Tomar o Mónaco, gerar aquela quantidade de dinheiro que Miami gerou naquele fim de semana. E deu prejuízo. Este ano. Este ano. Este ano deu prejuízo. Mas vamos ver ao longo dos próximos nove Exato. prejuízo é que vai dar. Uh, não é? e, e por exemplo a Fórmula está a investir 240 milhões de dólares para construir infraestruturas em Las Vegas o primeiro ano também vai dar prejuízo mas eles sabem ver o que é que estão a fazer não é? uh, e, epá, e esta lógica de que a Fórmula 1 devia ir a circuitos que merecem a Fórmula 1 epá, está bem, os circuitos que paguem não tem para pagar não vão, acabou é simples, eu não percebo porque é que isto causa confusão a tanta gente não, eu quando vou a uma loja digo assim, olha, eu mereço levar aquelas sapatilhas que custam 500 euros, mas só tenho 50. Mas como mereço, dê-me lá as sapatilhas. É assim que funciona a tua loja, Bruno? Não. não Leva os 50 menos. se tiver sorte. E só se tiver sorte. Só ver se toque. Eu lá com as mãos a abanar porque nem as 50 há sequer. Ah, e portanto, quer dizer, isto é como aquela malta que acha que deve ser tudo grátis, mas depois quando é para fazer qualquer coisa cobram. Não, não percebo a lógica. Mas vamos continuando aqui no fórum TSF. Mas isto se calhar é geracional ou, ou 
ou sou eu porque sou imigrante e, e vejo o mundo de outra maneira, não sei. Um, o Nuno Pimentel diz que o Pedro Filipe já referiu que há uma futebolização da Fórmula 1 e eu tendo a concordar. O João Pinto diz que é moda falar de Fórmula 1. O Carreira diz que eu não diria que se fala demasiado de Fórmula 1, mas concordo que se fala demasiado à volta de rumores e informação falsa criada para gerar interações. Um abraço ao Magante, se juntou a nós. Boa noite, malta, diz ele. O STM a falar sobre a questão de haver muitos podcasts e contas nas redes sociais, que se é a lei da concorrência, até é bom para gerar elementos de diferenciadores e potencialmente de melhor qualidade. Uh, o João Pinho está a dizer que pensava que era só para vivos, mas não, não sei a que é que ele estava a referir. O João Delgado diz que cada vez menos as pessoas pensam no porquê de fazerem alguma coisa, se fica bem perante os outros ter um podcast, mesmo que seja cópia de outros, queriam logo. O STM diz que de todo, serve para isso mesmo, para reflexão, e tens todo o direito à tua opinião, acho que está a falar de mim. Uh, compete a cada um fazer o melhor que souber com essa informação. Uh, o João Pinho diz que, porra, ainda me lembro de quão difícil era saber coisas de carros, partes técnicas, histórias de pilotos, etc. Quando comecei a ver F1 no tempo do Xumi. Se tivesse começado a ver Fórmula nos anos 80, tinha de esperar para aí uma semana para ter o autossuporte do grande prémio anterior. E se tivesse sorte, é o autossuporte que tivesse lá mandado alguém. Sim, sim. Uh, o João Delgado a dizer, para mim o maior choque de realidade do quão cheio de F1 estou foi quando o ano passado não falhava um grande prémio, mesmo quem diferido. Chegou o Imola 2022, única corrida que nunca tinha visto e pensei seriamente se me apetecia ver. Está a começar a atingir a massificação do futebol. O Nuno Pereira, que também se juntou a nós no entretanto. Boa noite, cheguei agora e apanhei ao Emílio e à May, mas concordo e sinto o mesmo. Mesmo nesta semana, a pensar, race pick outra vez, e ele acrescentou mais uma coisa aqui à frente, a ver se eu encontro. Sobre a questão de conteúdo, do excesso de conteúdo da Sport TV, concordo na generalidade. Quererão eles chegar a concorrência? Não creio que fosse a intenção, mas ajuda a centrar o mercado. Eu não tenho opinião sobre porque é que eles fazem, eu acho que eles querem dar o um máximo que podem às pessoas, aos seus subscritores. <risos> Uh, acho que essa é a motivação deles não acho que estejam preocupados em fazer concorrência a ninguém ou que, ou que alguém lhes faça concorrência a eles até porque eles são os detentores dos direitos da Fórmula 1 em Portugal e não têm praticamente concorrência não é? uh, acho que eles querem oferecer o melhor serviço possível e nesta altura eles acham que a quantidade de horas de emissão que oferecem é a melhor maneira de traduzir uma melhor oferta para quem subscreve a Sport TV o PEC Motores é caríssimo, mas eu recomendo que subscrevam, porque não é só Fórmula 1. Uh, aproveito para fazer a deixa, que é para dizer que sou, tenho a vença. Uh, mas uh, epá, eu, eu este ano voltei a ter a Sport TV por causa de, dos motores e, e é uma delícia, todos os fins de semana tenho corridas para ver. Eu gosto de corridas em geral, Fórmula 1 em particular, uh, mas uh, não há um fim de semana que eu não ligue para a Sport TV para ver uma corrida qualquer. Uh, seja do que for, porque está sempre a haver corridas e isso é fantástico. Uh, e tenho estado a aprender muito sobre campeonatos que não, não ligava grande coisa antes porque não tinha acesso a eles e neste momento tenho. Posso-vos dizer que o MotoGP é uma desilusão para mim, eu não consigo ver corridas do MotoGP nesta altura. Okay. E depois daí tenho de falar. Pá, estão sempre a cair. Não consigo. Não, não. Foi neste, neste último grande prêmio que eles caíram muito. Pá. Oh, pá, não, não foi nada. Isto tenho, tenho visto quase as corridas todas. É sempre gajos a cair, bandeiras amarelas e epá, parece que não sei, parece que as motos não se aguentam. Os gajos têm um número errado de rodas naquilo, o que é que tu queres? Nem três rodinhas têm, só têm duas. Uh, 
Bem, vou parar aqui o Fernando a ficar muitas mensagens e quero dar a oportunidade ao Pedro e ao Bruno falarem disto. Não sei, Pedro, estás em condições para falar já ou queres esperar mais um bocadinho e falar o Bruno? Posso falar, posso. Um, posso falar. Olha, em, 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 em primeiro lugar, eu queria propor que no próximo grande prémio cá em Portugal, portanto, seja ele onde, onde, onde for, seja em Portimão, seja em Portugal. Mas não há seja... grande prémio em Portugal, porque em Portugal tem que ser erudito, mas... tem que ser com uma coisa espetacular e só para os bonitos, tem que ser erudito. Não, está bem, que eu mas eu queria, queria propor que no próximo, e acho que, acho que o, o, o VFF1 é ouvido em muito lado, e fica aqui o meu compromisso, se for, se for feito ainda comigo na, na junta de freguesia, eu, a junta de freguesia patrocina três barretes de campino para eles irem ao pódio, com, cada um com um barrete de campino e, e fazerem a festa do champanhe. Vejam lá bem o que era o Max, ou o Leclerc, ou o Latifi, enfim, quem que vocês quiserem, com um barrete de campino no pódio, fazerem a festa do champanhe. Portanto, eu proponho e fica aqui assumido que a junta manda para, para a organização três barretes de campino. Uh, acho que é, pá, é, é a nossa cultura e portanto não temos que nos envergonhar sobre isso um, eu assumo aqui isso, nem que os pague do meu bolso a junta não puder pagar eu pago três barretes agora, relativamente e mais a sério um, há aquilo que, que o João disse um, amanhã já tens na, já aparece no correio da manhã membro da junta de freguesia assim, envolvendo-se em negócio para trazer a Fórmula 1 para Portugal é para ser no oferece três barretes de campino uh, e portanto é, é mais do que suficiente para termos cá um, um grande pé um, o Ministério Público investiga tu... corrupção na Junta de Brasil <risos> exatamente <risos> estamos lá vendo o pé da manhã para meter a cunha para fazer esta isso era lindo <risos> Era bonito. Lagareiro, isto era bom eu... sinal. Isto era bom sinal. E desde chegar era não, é câmara. Porque, não, é. Pai, isso, problemas e crimes, mesmo com eu cumprir pena, nunca impediu ninguém neste país de chegar Foi a não. Não, não, então, não, não, nunca. nunca. Um, Desculpa a interrupção. Fizeste bem, fizeste bem. Relativamente àquilo que o João disse. Um, pá, quero começar pelos, pelo, pelo aparecimento dos podcasts. Um, nós já falámos aqui várias vezes do boom que nós que começámos a ver Fórmula 1 há uma série de tempo, uh, ainda quando as galinhas tinham dentro. <risos> um, começámos a ver agora que com, com a Netflix, acho que todos temos consciência disso, com, com o Daft Survive, uh, houve, começou aqui a haver a futebolização da Fórmula 1 e um boom que, que está na moda, que está na moda a ver Fórmula 1. Atenção. Pedro, acho que já foste. Acho que já foste. Exatamente. Já foste. Está no orçamento, Exatamente. acabou o orçamento. A senhora Presidente Junta já está a fazer perguntas. Uh, se, 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 pronto. Mas, ó oh, senhora Presidente, eu assumo os barretos, nem que pague do meu bolso, como disse. Um, mas um, acho normal aparecerem e haver aqui um boom de, 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 de novos podcasts. Uh, a questão é essa mesmo, é, poderiam acrescentar mais alguma coisa ou não? Pelos vistos não acrescentam, uh, não sou eu que estou a dizer porque não ouço. Uh, até porque não tenho muito tempo uh, e faço uma seleção uh, daquilo que, 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 que vejo e ouço no meu dia-a-dia. -dia. Uh, mas, um... oh, João, a minha opinião é que às tantas ou tu tens um podcast que, ou um projeto, independentemente de ser um podcast, 
seja aquilo que for, ou tu tens um projeto que se diferencia, uh, sejam, sejam quais for, for os fatores que o fazem ser, ser diferente, uh, ou, portanto, ou depois esse projeto acaba por começar a não ter terreno para progressão uh, e vai, 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 vai terminar, vai acabar. Uh, é natural que agora haja, de facto, esse, esse boom, mas só os mais fortes se vão aguentar, e quando digo mais fortes, Uh, na generalidade aqueles que são, que são diferentes uh, é, é por isso que, que, que este onde, onde tu fazes o favor de me convidar já há mais de um ano a estar uh, que se diferencia e que tem de facto aqui uma religião uh, de gente a ouvir um, e, 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 a, e a ficar também a perceber, eu quando, quando não, não estou aqui, estou a ouvir e estou sempre a aprender, portanto é isso que, que, que faz o, o, vamos falar de fundo, ser diferenciador agora, quando nós vamos uh, ou ler uma notícia, ou ouvir um podcast, ou ver, ou ver qualquer coisa sobre Fórmula 1 e portanto aquilo é mais do mesmo, seja Fórmula 1 ou seja outra coisa qualquer nós por isso simplesmente desligamos uh, eu enquanto jornalista de curso e de profissão que agora não exerço como sabem Uh, tendo a fazer uh, alguma, alguma, algum distanciamento a, a algumas, uh, algumas coisas ou tendo a cruzar, a cruzar aquilo que são informações uh, antes de as partilhar. E na maior parte das vezes isso não é feito. Uh, aquilo que se, que se lê ou que se ouve em determinado sítio passa a ser verdade absoluta. Uh, não há o espírito crítico Uh, para a avaliação seja daquilo que for, porque às vezes há coisas que nós lemos e que percebemos imediatamente que são absurdas, mas isto é em tudo não é só na Fórmula 1 uh, nós percebemos imediatamente, pá, isto não pode ser quer dizer, e portanto convém ir, ir, ir a, se tivermos interesse ir pesquisar e procurar o que é que pode ser diferenciador e o que é que pode ser uh, a, a, verdade, a verdadeira gênese daquela, daquela notícia ou daquela informação um, portanto eu acho que cada vez mais para que isto não se torne repetitivo para que, que nós também não, 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 não comecemos a, a ficar fartos de um desporto que, que gostamos tanto uh, temos que fazer essa seleção uh, e perceber o que é que nós temos para ver ou para ouvir ou para ler uh, para que quando chegar à Race Week estejamos com fome de, de Fórmula 1 Portanto, eu, eu tento, até porque enfim, eu se calhar tenho essa benesse de não ter muito tempo uh, uh, e, e de ter que ter o tempo um bocadinho mais contado um, e aí pode ser uma benesse que não me agarro a qualquer coisa ou não permito que, que, que seja bombardeado com, com, com situações que são supérfluas e portanto faça essa seleção um, exatamente, pois está, está na net é, 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 é verdade, não é bem assim eu faço, faço essa seleção para, enfim, porque, porque tenho também o tempo mais, mais, mais contado, mas de qualquer forma hum, não, não devemos perder aquilo que é o nosso gosto pela Fórmula 1, a vontade de, de, de vermos Fórmula 1 e para isso hum, acho que nos cabe a cada um de nós verdadeiros fãs verdadeiros, todos são verdadeiros fãs, mas fãs, hum, podermos saber fazer hum, uma seleção Uh, daquilo que é aquilo que mais nos interessa uh, pondo aquilo que é superlativo uh, para o lado e portanto uh, estarmos em sintonia 
com aquilo que consideramos que, que, que mais nos diz. E, portanto, epá, vamos deixando fora uh, a informação adicional, uh, epá, porque eu continuo a ter muita vontade de sempre de ver carros em pista e é isso que me apaixona, e é isso que eu gosto e, 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 e ao contrário do que há pouco diziam aqui no chat, eu continuo a estar à espera da sexta-feira e a, a tentar conciliar aquilo que tenho para fazer, para pelo menos estar com o telemóvel ao lado, uh, a olhar para o ecrã e a ver os treinos livres e a tentar uh, ver tudo em direto. Aqui um, o José Manuel Costa está a responder ou, ou direcionar um comentário. Um abraço pelo que se juntou a nós aqui. Sim, e sim. mais uma vez, o Zé teve, teve ontem com o Vasco e com o Guilherme a fazer a antevisão do, do Rally de Portugal, uh, que começa na quinta-feira. Uh, quem estiver interessado em conhecer mais o, o que se vai passar e quais são as perspectivas da luta pela vitória no Rally de Portugal, que hoje então esse podcast do Vamos Falar de Fumotores, uh, que está disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. E dizia o Zé então, pela garra não é falta de tempo, é a inteligência de escolher o que ler, como ler e onde ler, porque o jornalismo está pelas ruas da amargura. Uh, ninguém confirma nada, ouvem, escutam, leem e de imediato vem o wishful thinking que estraga, estraga tudo. Uh, é isso de facto é, é um dos problemas que temos, é para já a falta de jornalismo, falando de esportes motorizados, falta de jornalismo de esporte motorizado uh, à séria, não é? porque o que temos neste momento, estou a falar da imprensa, não estou a falar de televisão, mas da imprensa sobretudo, uh, houve uma perda muito grande ao longo dos últimos anos, uh, mesmo o Autosport, que achou que ainda continua a existir como site, não sei se ainda tem versão papel, mas as umas vezes que lá fui, aquilo estava de fugir. Não quero ofender ninguém que lá trabalhe, mas aquilo já teve, já viu melhores dias e, e é uma pena que isto depois resulte que a informação que as pessoas têm acesso ou é por meios de comunicação estrangeiros, alguns deles com agendas, e, portanto, que manipulam a opinião de quem está a ler, seja através das redes sociais, que a agenda é likes, e portanto mete-se tudo sem saber se é verdade, se é mentira, de onde é que veio, de onde é que não veio, e ainda esta semana estive a falar com alguém sobre isto, porque de facto fiquei um bocado chocado, porque começas a ver pessoas que tinhas como independentes e fora desta onda dos mexericos e das conversas, como são o Alberto Fabrega e o Michael Schmidt do, do Blick na, na Suíça, que são jornalistas super conceituados e que estamos habituados a, a acreditar no que nos dizem, porque normalmente têm fontes seguras e, e quando metem alguma coisa cá para fora é porque têm a certeza absoluta que é mesmo verdade. E nesta altura já, já jogam na onda do, do mexerique, do, do rumor, quer dizer, uh, e depois não materializam a coisa, mandam para o ar e deixam ficar, e aquilo depois faz as rondas no nas redes sociais todas, e depois são citados por ditos jornalistas em jornais da especialidade. E é complicado. Bruno, para acabar este tema, e depois ainda quero ler aqui algumas mensagens que chegaram do Fórum TSF, que são muitas, e ainda bem. Diz-me tua justiça, se queres acrescentar alguma coisa. Eu, vocês, vocês já disseram um pouco tudo, e boa noite a todos, em primeiro lugar. Boa noite ao Fernando, também, que se junta aqui a nós. Mais um, mais um dos da VFF1. É bom ter outras pessoas novas também a falar. E acho que é um pouco isso que, 
que se torna diferente e que eu não vejo, que eu não ouço noutros podcasts. Eu, eu confesso, ouço um ao ou outro quando tenho tempo, agora menos porque, como existe o Motores VFF1 uh, e o VFF1 Motores, aliás, vou ouvindo outras coisas. Risca o Paiva, risca o Paiva, risca o Paiva, risca o Paiva, exato. Uh, tu é que ser arriscado para pôr essa fotografia aí, pá, o seu sacana. Um, mas uh, confesso que sinto falta de conteúdo acima de tudo. Esta semana também me zanguei um bocadinho com o Twitter. Uh, aliás, foi logo apenas com um post não é? uh, onde, onde, eu, onde eu concordei com o Salviano e comecei a receber mensagens, não sei, cenas XXX muito estranhas. Uh, não sei, é esquisito uh, esta, esta onda agora de violência violência de redes não, uh, isto é, é terrorismo de rede social começa a haver um terrorismo de rede social porque a mim não, não me agrada muito porque eu gosto de dar a minha opinião sobre, pá, que pode ser diferente de, de um milhão de pessoas mas não quer saber, não rifar para isso é a minha opinião aliás, uh, o Salviana e o Vasco são pessoas que todos nós admiramos e nós discordamos deles muitas vezes, aqui todas as pessoas que aqui vêm, não só eu, mas como outras pessoas, e não é por isso que não deixamos de vir aqui dar o dar um corpo às balas, não é? E é isso, que, isso é um pouco que está a desaparecer do que, daquilo que era, por exemplo, no Twitter, ou, ou assim é, é essa... as opiniões diversas serem respeitadas, não é? É logo haters e tudo e mais alguma coisa. Pronto. Eu, eu furtei-me um bocadinho ao, ao Twitter este, esta semana, porque comecei a ver só conversa sobre dinheiro e sobre chapéus e sobre sei lá o quê, e sobre estrelas de cinema. Pá, caraças, eu queria que viesse cá o George Clooney e o Brad Pitt e a Portimão e sei lá. Quem me dera. Que e a Eva Menos, que eu gosto tanto, coitadinha, é tão jeitosa. Quem não gostava, não é? Nós, nós não temos ali... Uma, aquilo não é um circo, aquilo é uma feirazinha da aldeia, infelizmente, porque nós não temos... É verdade. Porque nós não temos capacidade para mais, infelizmente, de atrair... Outro tipo de espetáculo, ou de o fazer, ou de o proporcionar. Pá, não sei, acho que parece-me às vezes a conversa no, no, nas redes é um bocadinho, de, sei lá, torto que te sei lá. Faz-me um bocado de confusão. Eu, eu pessoalmente gostei do Grande Prémio de Miami, aquilo que consegui ver, né? aquilo que consegui ver, porque a realização foi mesmo muito pobrezinha, mas eu gostei, sinceramente, não, não vi, não, não vi, não percebo as opiniões que foi uma porcaria, que não gostou para nada e que foi só show. Eu, não, eu, gostei, eu até gostei do Grande Prémio de Miami. Teve algumas lutas. Pronto, epá, e no final houve alguma emoção. Epá, isso é, é Fórmula 1. Eu gosto é de ver corridas. Por mais que eu admire este outro piloto, eu gosto de ver corridas. E não percebo a, o celeuma todo. Olha, foi muito melhor porque assim deixei de ouvir o Twitter. Ontem ouvi, por exemplo, ontem ouvi esta manhã, o José Manuel Costa e o Vasco. Epá, gostei mesmo muito, que eu gosto muito do, grande, do, do Rally de Portugal. E estou ansioso que venha já quinta-feira. E aconselho todos a, a ouvirem também. Nas mas já só faltam duas horitas. Só falta duas horitas, sim. Só falta... Sim, mas aqui, para quinta-feira não, não vai começar daqui a duas horitas, não é? Aquilo começa a ser ansioso para amanhã. Não, não é à meia-noite. Às sete da manhã, pai. Às sete da manhã, às sete da manhã. Estou ansioso. E parece que o Filipe Albuquerque vai lá estar. Ah, é? Não li, não li. E vamos ver se isto muda um bocadinho agora. É Race Week, vamos ver se acabam estas. Estas parvoices, pá, estas palermices e criancices. E vamos focar na corrida. É um pouco por aí. O Zé Manuel Costa está aqui a dizer, Bruno, o discordar permite que nasça mais conhecimento, porque se olharmos para o que cada um aporta, depois que se queira fuxar aquilo que realmente interessa, ficamos mais ricos. Claro. Uh, 
por isso é que o Vamos Falar de Fundo é excelente, porque todos vocês são pessoas que pensam pela vossa cabeça e não são dogmáticas. Aqui sinto-me energizado e saio sempre mais rico. Zé, obrigado e obrigado por participares e partilhares connosco também toda a tua experiência e conhecimento e as tuas opiniões também sobre o que se passa no mundo desfornotorizado. Eu tenho aqui algo 42 mensagens marcadas para ler. Eu queria lê-las todas agora porque depois queria mudar e entrar no, na agenda do dia para fazermos aqui, falarmos um bocadinho mais de Fórmula 1, Fórmula 1, digamos assim. Até porque o Fernando é a primeira vez que está hoje, coitado, está a levar aqui uma saca de uma hora de psicanálise sobre a comunidade de Fórmula 1. Vou ler então rapidamente o STM, acho que já, já tinha lido, já é menos uma. O Nuno Pimentel dizer que veja, vê a qual e a, e a corrida na F1 TV e consome quase nada de follow-up das corridas e análises, precisamente para não fartar. O Pedro Cunha diz que acha normal esta febre da Fórmula 1, porque há muita gente nova a chegar. O Gérard Silvestre está a se meter comigo, acendam as tochas, arranja empregos, aceita, vamos crucificar o Salviano para dar a opinião. Uh, Rogério é boa gente, não, não me faria essa desfeita. Uh, mas banham eles, banham eles o Nuno Pereira diz que sobre a questão de excesso de conteúdo da Sport TV concorda na generalidade quererão eles ficar com... essa já tinha lido, não já? agora estou aqui a pensar já, 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 já tinha lido não creio que fosse atenção, mas ajuda a central o mercado a Joana Moreno veio aqui cumprimentar boa noite a todos, não posso ficar muito tempo mas queria só dizer que ver o background do Alexandre e do Bruno lado a lado é lindo isto é o... Oh, a máfia da Ferrari aqui a controlar o Vamos Falar de Fundo. Uh, já agora aproveito, a Joana e a Clara vão estar a comentar a série W em Barcelona, uh, mas é só uma corrida desta vez, acho eu. Uh, mas é mais um, um... Para quem acha que faltam corridas no fim de semana, tem aqui mais uma oportunidade de ver uma corrida na série W, a ver se alguém bate o pé a Jamie Shedwick, que, que aquilo está a ficar assim um bocadinho... Uh, Faz lembrar o, o domínio do Hamilton e do, do Schumacher na Fórmula 1. Um abraço ao F. Martins. Boa noite a todos. Liguei a TV há pouco e a primeira coisa que eu ouvi foi 24 horas de Le Mans. Está quase. Já falta, já falta mais. Já falta mais. Agora vai começar a animar. Uh, o Vitor Dias acha que o podcast, os podcasts da Sport TV sabem a pouco. Concordo contigo, Vitor. Abordam pouco os temas. Também concordo contigo. E o Pedro Nascimento corta demasiado os debates entre os convidados. Uh, Isto só... Houve um episódio que eu gostei que o Pedro fizesse isto, porque estava lá um gajo, não percebe nada daquilo, uh, um tal de Alexandre Carneiro, uh, e, <risos> e o melhor que o Pedro Nascimento fazia era cortar-lhe a palavra, que, porque pronto, ele chegava E tinha uma linda botinha nesse dia, uma linda botinha tinha. Uma botinha bonita. Eu pôs a botinha porque não podia levar bem carão. Uh, <risos> O F. Martins disse, desde que não coloquem aquelas aberrações que surgiram já nos anos 2000, com aqueles pirilaus, por mim tudo bem. Eram absolutamente horríveis. Isto está a falar daquela conversa dos carros de Fórmula 1 clássico. Um, o Nuno Pereira diz que sobre o assunto, cada um cria um podcast, concorda com o Salviano. Estamos numa fase de crescimento da modalidade e é normal que vão surgindo novos projetos e que alguns não tenham qualidade. Ele depois completa, ah, completa agora a seguir. O normal será que alguns dos projetos novos que estão a surgir ou surgiram venham a desaparecer em breve numa fase de consolidação do mercado. Eu quando falei dos podcasts surgirem em Barda, nessa altura, eu não quero insinuar que não se devam fazer e criar novos podcasts. O que eu quero é que as pessoas pensem porque é que estão a criar o um podcast e o que é que vêm acrescentar, o que é que vêm trazer de novo 
para o espaço dos podcasts. Porque se é para criar mais um podcast em que são dois gajos a falar um com o outro, já há dois desses e que são bons. Não é preciso mais. Uh, se querem um podcast onde possam me dar a vossa opinião, já têm este. Uh, este pode, podem dizer assim, mas este não chega e não dá para ir sempre. Porra, então criem outro deste género. Não é? E criem outro espaço onde mais pessoas possam ir rodando dar a sua opinião. Uh, pensem no que é que estão a acrescentar. Se é para repetir o que já a minha recomendação é que não façam isto a trabalho. É uma chatice. Se não é só ouvirmos aqui uma vez por semana, debitar e depois de, depois de acabar o podcast está feito. Não, isto há muito trabalho durante a semana a preparar, a reunir as pessoas, a, a fazer a edição a seguir, a disseminação, tudo isso. E, ah, portanto, uh, acho que há, acho que tem eu, quando, eu pelo menos quando tento fazer alguma coisa nova, procuro sempre que essa coisa acrescenta algo de novo à conversa. Uh, e é o desafio que deixa quem quer criar um podcast, ou quem criou um podcast há pouco tempo, é que faça essa reflexão também. O STM diz que nunca percebeu porque acham todos que têm de ter opinião. Pior é que depois, para coisas realmente importantes, babam-se pelo canto da boca e calam-se. Uh, eu, quando não tenho opinião sobre as coisas, que fico calado. Portanto, uh, mas isso sou eu. Uh, mas uh, pá, se as pessoas acham que têm opinião, tudo bem, e partirem, e, e acho que não há mal nenhum nisso, acho que aquilo foi é aquilo, repito aquilo que já tinha dito há bocado, que é informem-se, vão beber várias fontes, uh, tentem perceber as coisas e, e formem opinião com base em toda essa informação, não, não se singam a uma fonte ou, ou que alguém disse na televisão ou num podcast ou por uh, outra coisa. Se eu disser que a melhor cor de, para um carro de Fórmula 1 é verde, não é porque vocês gostam muito, mas falar de fundo tem que dizer o mesmo que eu. Não é? São livros dizer que a nossa cor preferida para um carro de Fórmula 1 é azul, ou amarela, ou cor de rosa às bolinhas amarelas. Não é? é igual. Pensem nos assuntos e criem uma opinião que reflita aquilo que vocês acreditam mesmo e não aquilo que viram em algum lado ou, ou que é o que a maioria diz mas só para reforçar o que já tinha dito antes. Eu estou a ver se sou cancelado antes de, da meia-noite, não sei se já repararam, mas está difícil. O Zé Manuel Costa está a dizer, devem estar a falar da capilaridade dos podcasts e outras páginas. São filhos das redes sociais, poucos com qualidade, muitos com wishful thinking. Eu não gosto de participar em podcasts, mas venho aqui porque a liberdade é total e as pessoas sabem o que dizem. São educados, sabem respeitar as opiniões e isso faz a diferença. Quanto às opiniões, são como os narizes. Cada um usa como quer. Uns são narigudos, outros são inteligentes e outros são simplesmente pá. Uh, é um bocadinho isto. Uh, para dizer de forma mais uh, direta. Sabedoria. sabedoria. Uh, o F. Martins diz que o Fernando Gomes disse tudo. Não gostam do desporto pelo desporto. Isto é só para ver se o Fernando está acordado. Portanto, <risos> Fernando, é só para uh, um e-mail ao, ao outro podcast a dizer se ainda pode mudar. Não, não sei o nome, não sei o nome, só já tinha mandado. Uh, o João Delgado está a dizer, mas calma, isto não era feito de combates entre adeptos de pilotos. Achei que era suposto batermos uns nos outros. Uh, às vezes é, mas uh, não é aqui, é em outros sítios. Uh, aqui tentamos não haver combates, aqui é mais discussão. Uh, mas é pá, às vezes um gajo tem saudades né? quando a malta do Luiz batia no Max e quando a volta do Max batia no Luiz e depois pegavam-se todos a defender a sua dama e ameaçavam-se porrada e tudo mais um par de meias uh, às vezes um gajo tem vontade de ver uns combates do UFC mas depois aquilo não se materializa fica tudo pela, pelo Twitter e para aí 
F. Martins, é difícil ter opinião quando o tempo de atenção é cada vez mais curto. Interessa o imediatismo, os última hora, etc. Uh, é muito verdade isto. Os Rodrigues acha que muita culpa disto é do Drive Survive. Eu não, acho que a culpa disto é de quem vê o Drive Survive, por exemplo, e não reflete sobre o que é o Drive Survive. Uh, a culpa é do indivíduo que lê, não é, não, é do indivíduo, não é do indivíduo que produz o conteúdo que leva a que as pessoas o repitam. Uh, pelo menos eu penso assim, mas eu sou de um centro-direita, acredito na responsabilidade individual e tudo mais. Portanto, a malta de esquerda pode discordar de mim, mas lá está, é para isso que cá estamos. O Foguete está a dizer que é a primeira vez que vai a Barcelona ver o Grande Prémio. Foguete ou a Foguete, nunca sei. Uh, alguma dica? Olha, o, eu, eu fui ver uh, em 99, o Grande Prémio, na altura era da Catalunha. Uh, o circuito, eu gostei, eu fiquei na geral. Na geral, na altura, era, fazia a curva 3, 4 e 5. Uh, via-se a primeira curva ao longe e portanto estava na largada foi giro porque deu para ver os carros a curvar na altura era um duelo entre o Aquina e o Schumacher uh, a corrida em si foi um bocado seca mas uh, ao vivo tem sempre piada porque o giro das corridas ao vivo é que ao fim de meia dúzia de voltas está sempre a ver carros a passar porque à medida que, o, que a distância entre eles aumenta uh, começa, começas a ter sempre a atividade ao pé de ti Uh, aquilo fica um bocadinho longe da Barcelona eu lembro que fui de comboio depois tive que andar muito <risos> para chegar ao circuito não sei se hoje em dia já tem shuttles e autocarros, essas coisas para, para levar as pessoas até ao circuito uh, pá, mas o giro daquilo que acaba os treinos ou qualificação ou corrida e vais para a Barcelona jantar uh, ou passear um bocado desanuviar uh, o que é sempre bom no, no final de um dia de grande prémio uh, eu gostei pessoalmente da experiência e é um circuito que não me importava de voltar, mas não é um circuito que esteja na minha lista de prioridades para ir brevemente, porque há outros que quero ir, uma vez que já foi este. Mas é boa onda e vai muita gente de, todo, de vários países esse grande prémio, normalmente, porque lá está em Barcelona e a malta junta o útil ao agradável e dá para levar as namoradas e os namorados e quem não gosta de fórmula tem que fazer. Portanto, acho que vai ser giro, vais-te divertir uh, e espero que seja uma boa corrida. Isto é na esperança que a coisa possa ser um bocadinho diferente, mas já vamos falar disso mais à frente. O Acho que está-se a meter comigo. Salviano, já viste que o verdadeiro Alpino está ali na Expo Nor, com aquele o El Plan não falha. Está a falar do carro Rally, que está em exposição na Expo Nor, onde estão vários clássicos, vários carros Rally clássicos. Que, uh, portanto, quem estiver na zona do Porto ou quem for ao Porto este fim de semana ou para for ao Norte, aproveito para passar na Expo Norte para ver o, os carros de Rally clássicos que são muitos e, e bem giros uh, e o diz o Vasco que Miami deu-lhe uma ideia espetacular para termos uma, mar, uma marina no Confurco em FAF para onde montamos uma marina vamos falar de fumar pá, haja patronos só bem patronos, montamos a marina que tu quiser um, o SDM, apoiado Alexandre, o pior é que isto foi a primeira corrida lá em Miami e tudo o que apontaram mal para o ano estará resolvido e será sempre a melhorar. Olhem para o Cota que está cheio. Mas isto, por exemplo, é um exercício giro, ver o que é que era o Cota no início, quando foi para lá a Fórmula 1 e a evolução ao longo dos anos. Eles, à altura tiveram que meter concertos de música que era para vender bilhetes, né? porque a malta nunca ia ver corridas de Fórmula 1. E hoje em dia até aquilo esgota no instante. Seja pela música, seja pelas corridas. A malta vai, e, e o Cota neste momento já é um circuito tradicional na América, porque já recebe vários campeonatos e já começa a ter tradição, e, e depois está na cidade de Austin, que é uma cidade muito interessante e com muita atividade cultural, e, 
muito ligado à música e, portanto, a malta junto ao útil agradável, mais uma vez. João Delgado, o objetivo principal, até porque sinceramente gostei muito toda a envolvência de Miami, viveu-se um completo gosto pelo espetáculo, algo que na Europa temos alguma vontade de fugir. Eu acho que esta é a principal diferença entre o Grande Prémio de Miami e um Grande Prémio na Europa. É esta atenção ao espectador, do espectador estar a comprar e a pagar um bilhete para ir ver uma coisa, e de se querer proporcionar a esse espectador uma experiência que não seja só ir a uma corrida. Há um evento, que é o grande prémio em si, e esse evento tem muitas componentes, e quantas mais componentes eles conseguirem oferecer ao espectador, mais oferecem. Pois quem vai, vai a, participa naquilo que quer participar. Não é obrigado a ir a tudo, não é? nem tem que comer tudo, não tem que ir para, para, para o bar das sereias, não tem que ir para a pista de ski, não tem que ir, vai onde quer, e o, mas a oferta está lá, e portanto... Pá, mal é ir a um grande prémio que não tem corridas de suporte, por exemplo. Uh, e sim, estou a falar por ti, mal. Uh, ou, ou ir a um grande prémio que mesmo tendo corridas de suporte, tem horas entre as corridas ou entre os seus treinos em que não se passa nada e estamos ali ao sol, uh, porque nem sombras há. Uh, pá, portanto, é uma lógica diferente e é uma lógica que eu espero que a Europa consiga, de certa forma, abraçar ao, nos próximos tempos. Uh, ficamos por aqui no Fórum TCP. Eu peço desculpa, mas no Sul estão mesmo muito, muitos comentários. Eu, eu, eu vou tentar metendo mais. Uh, e, e vamos entrar agora no, no primeiro tema do dia, que é vamos, que podemos juntar os dois, um, os dois assuntos. Nós tínhamos três assuntos para falar, mas vamos falar destes dois em conjunto, se me permitirem. Que é fazer uma divisão do Grande Prêmio Barcelona, começando pela... Não, pelos desenvolvimentos que as equipas vão trazer, portanto, para ver se aí uma guerra de desenvolvimentos ao longo do, do fim de semana. Várias equipas vão trazer muitas modificações para os carros. A Aston Martin trará um carro spec B, digamos assim, entre aspas, para o, o Lance Stroll. Já ouvi muitas críticas porque é que é para o Lance Stroll, já ouvi muitas críticas porque é que é só um carro. Uh, mas pronto, o Lancetrol vai ter um carro diferente para este grande prêmio e, e presumo que há tanta gente a também fazer o contraste entre o carro atual e o novo carro uh, já podemos falar sobre isto a Alpine vai trazer uma asa traseira nova e vai tentar reduzir o peso do carro mais uns quilos a Ferrari vai também tentar reduzir o peso do carro e vai tentar com os seus upgrades recuperar um bocadinho da diferença de velocidade de ponta que tem para a Red Bull Uh, a Red Bull vai trazer já no momento, se é um fundo novo, se, mas está mais focada também em, em emagrecer o carro, para perder mais uns quilitos. Uh, a Mercedes vai trazer um carro diferente, uh, já com muitas alterações, para tentar resolver os problemas que têm sentido neste início de temporada e presumo-se que vai tentar usar os dados que recolheu nos testes pré-temporada uh, com os dados que vai recolher no carro atual e no carro com as alterações, uh, para ver se consegue pelo menos acabar com o Lumba Lumba, uh, ou Bambuleio. Uh, a única equipa que disse que não vai trazer nada é a AS, uh, o Steiner deu uma resposta à Binotto, e pá, a gente não vai trazer nada porque estamos confiantes que o carro como está certo, tem performance suficiente, e portanto vamos guardar isto para mais lá para a frente, que eu traduzi no Twitter por esta merda não ficou foi pronta a tempo, e portanto 
talvez lá para Baku a gente consiga meter isso no carro. <risos> Foi basicamente o que o Binotto disse em, para Imola. Não é? Ah, não, a gente não vai meter, porque há ali uma corrida de sprint e tal, pode atrapalhar, dá muito jeito. Uh, o carro ainda é bom assim como está, não é preciso mexer. Uh, daí para cá perderam três grandes prémios. Um, Começo pelo Fernando. Tens seguido algumas das notícias sobre este, estes updates e o que se espera aqui em Barcelona de Verde. Normalmente é a tradição que este seja um, primeiro, um dos primeiros grandes prémios na Europa e é aquele onde a maior parte dos anos as equipas trazem os primeiros grandes pacotes de desenvolvimento para os seus carros. Uh, e depois serve também como um barómetro para o que será o resto da temporada, uma vez que sobretudo deste ano com a história do teto orçamental, não se espera que volte a haver um... grandes prémios em que a malta traga muitos desenvolvimentos para os carros a partir de agora. Serão coisas mais pontuais. Uh, mas, Fernando, tens a antena. Lá está, do que tenho lido, não é? e, e clicado naqueles links de, de, para ouvir as pessoas que são responsáveis na primeira pessoa, pelo, pelo, pelo que se vai passando no, nas equipas, não é? O que, é, o que é que eu tirei daqui do meio disto tudo e também tem a ver com a opinião que eu tenho da equipe, das equipas, daquilo que vou vendo do, do, do dia a dia, desde o ano passado até este ano, por exemplo, com mais, com mais foco. Eu, eu acredito que a maior parte das equipas traga efetivamente muita coisa diferente, mas parece-me que, apesar de trazerem muitas coisas diferentes, podem estar em momentos a crerem coisas muito diferentes. E, e a esse respeito, podíamos dizer aqui algumas coisas. Eu tirei apontamentos, reparem bem, eu estive ali aquela meia hora ou uma hora a pesquisar. Tiveste uma hora de... Bem, bem, bem apanhada. O que é que eu diria? Eu diria, por exemplo, eu ouvi, li umas declarações do Toto Wolff a dizer uma coisa que eu acho que é qualquer coisa que o Ground Zero de qualquer empresa, que é o dizer que os pilotos dizem coisas que vai contra aquilo que os engenheiros recebem nos dados na... na, na na box, certo? Portanto, os dados dizem uma coisa e o piloto diz uma coisa diferente. Eu, eu, eu quero entender que em termos de, de, de uma empresa, isso é o pior que pode acontecer. É tu achas que tens uma coisa, vamos, vamos ridicularizar isto um bocado, vais a conduzir e o Luís diz, olha, está a fugir de traseira. E, e o engenheiro diz, opa, traseira não, devia estar a fugir, era de frente. Quer dizer que eles não têm a mínima ideia do que é que se passa ali. É, o que transparece é que eles não têm a mínima ideia. E reparem, depois eu tenho uma, uma, uma entrevista onde diz que não está, pelo menos o que eu entendi, que não está descartada a hipótese de eles terem que voltar à spec que trouxeram a Barcelona na, ou a Rain, nas primeiras não, Barcelona. Nos primeiros testes de Barcelona. Epá, o, que, o que é que isto transparece? Não só para a equipa, eu, eu acho que primeiro eles foram. Não sei, também ouvi algumas declarações de alguns salvo-erro da Ferrari e da Asse a dizerem que tinham visto um conceito semelhante aos Zero Pods da, da, da Mercedes, que tinham, que tinham visto, mas que acharam que na altura era muito complicado e acharam que não... Sim, houve várias equipas que testaram essa Sim. filosofia decidiram abandonar porque lhes parecia que seria muito complicado de... Pois é isso. Eu acho que se calhar a Mercedes foi otimista demais. A verdade é que eles realmente são efetivamente muito bons, mas se calhar foram otimistas demais na ideia como achavam que iam conseguir resolver os eventuais problemas. Já não vou falar da questão do budget cap, mas pelo menos em termos de horas de túnel e CFDs, eles têm problemas 
um limite, um limite maior nas horas de túnel de CFD, eles estão um bocado atados de pés e mãos. Acabam por ter um carro que não compreendem muito bem. Admitem a possibilidade de voltar a uma spec onde eles trabalharam muito pouco. Os pilotos dizem uma coisa, os engenheiros parece que veem uma coisa ligeiramente diferente dos carros. É um bocado complicado sair daqui, não é? Digo eu. Pelo menos é a mensagem que aparenta aparecer. Das equipas do topo, parece-me que a Red Bull é mais focada. E para eles parecem todos super alinhados, visto daqui, não é? Vocês repararem. Max, Lambiasi, Horner, Marco e Miui estão todos muito alinhados. Eu, eu, vi, eu li uma entrevista de Salvo Erro do Horner a dizer que a ideia inicial deles foi ter um carro excelente em velocidade de ponta. Equilibrado, mas excelente em, em velocidade de ponta. E parece-me, já desde o ano passado, pai, desde meio, desde o momento em que eles acharam que eram capazes de vencer o campeonato, pelo menos de pilotos, que eles são muito focados e muito pragmáticos naquilo que fazem. Imaginem, por exemplo, o último grande prémio. O Red Bull chegou e era mais lenta no, no setor 1, só o erro no setor 3. Era mais rápido na reta muito grande. É pá, eles reuniram-se. Vamos cá ver, onde é que a gente consegue ganhar isto aqui um bocado? É no setor 1. E alinharam-se para o setor 1. Ajustaram aquilo que tinham e foram buscar o tempo onde eles o precisavam. E há uma confiança muito grande, parece-me, no piloto, no Max, principalmente. Sabem que ele é capaz de ir buscar ali qualquer coisa que um piloto... Eu não digo normal, porque eles não são pilotos normais. Normais deve ser eu. Né? E um piloto anormal como ele, provavelmente o Max, neste mesmo estado de forma em que está, vai buscar qualquer coisa extra ali ao carro. Mas eles parecem super alinhados, super focados. Eu não, não li mais nenhuma declaração de, de nenhum piloto, nem chefe de equipa, nem nada a dizer. O que eles queriam no carro era exatamente aquilo. Eles queriam aquilo. E, e o Warner foi muito claro. Eles disseram nós queríamos um carro que fosse excelente, muito rápido, em reta. Epá, se nas curvas conseguem seguir, depois vem este grande prémio, eles ajustam aqui um bocado, alinham ali um bocado, resolvem este problema, mas estão focados naquilo que eles querem. E existe uma cumplicidade muito grande, que, por exemplo, eu acho que era capaz de se ver o ano passado na Mercedes, enquanto eles achavam que eram capazes de ganhar. O Max tem quatro pais lá dentro da Red Bull, não é? vocês virem, ele confia completamente. Acho que é a grande diferença do Max de meio da época para a frente do ano passado, ou da época toda do ano passado, esta época é isso. Ele confia plenamente no Lambiasi. O pai é um Warner, o Warner é um pai para ele. O Marco é o avô, provavelmente. E o Nui é um, sei lá, o tio que ele gosta mais. Eles parecem todos super focados. E, e, e eu acho que estas coisas nas equipas se sentem muito bem. É Sim, e cria uma química muito boa entre eles e depois aquilo sai naturalmente, não é? Vocês não repararam, por exemplo, o ano passado a Mercedes, isso notava-se quando eles começaram a ganhar. Quando o Lewis teve ali para 40 pontos de diferença para o Max, foi 30 e tal, ou 40 e qualquer coisa, depois houve ali uma coisa qualquer que se criou entre eles. Eles parece que comunicavam muito bem, a coisa fluía, era muito alinhada, muito... Não noto nada disso este ano. A Ferrari tem um carro mais bonito, parece um carro mais equilibrado, mas se nós formos buscar aquela questão, tipo, o exemplo futbolístico é como teres o Xavi do Barcelona, é o melhor médio do mundo, fazia tudo bem, sabia tudo, mas não ganhava, rebolador. All around é muito bonito, é muito giro, mas a equipa parece-me assim um bocado... E, por, por exemplo, agora ali, a última notícia que li foi do Binotto a, a, a passar a mensagem 
que estão a controlar as despesas dos outros. Pá, não sei se é grande mensagem para se passar nesta altura. Eu devia estar preocupado com outra coisa qualquer. Epá, a mim sou um desespero. A mim sou um desespero. É, é, como é que as pessoas estão a fazer isso eu não consigo? É, é, não é? Mesmo para dentro, é a pior mensagem que podes passar. Há pessoas que estão dentro da tua equipa. É dizer-se, eu estou a controlar aquele gajo. Fora, epá, o carro é o melhor. Foca-te em ti deixa lá Sim, mas o, eu estava a referir uma coisa que surgiu, que era... Não sei se é a própria FIA que emitiu isso, ou que é que há uma tabela de preços indicativos de, que, de quanto é que custará a reparação de cada peça. E até o Binotto... Ou a Ferrari decidiu contabilizar quanto é que a Red Bull já gastou supostamente nos updates que já fez. É. E o Marco teve muita piada, o Helmut Marco respondeu-lhe a dizer não sei o que é que ele está a falar quando o Carlos Sainz já destruiu tantos Ferraris. Isso também não deve ser tão barato. É, 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 é muita piada porque é o ex-piloto e manda a facadinha à Ferrari. Olha, um, mas sou só eu que não acredito no budget cap. Não, mas o budget cap não, não... Eu, pessoalmente, se era para introduzir budget cap nos desenvolvimentos, não era assim que se fazia, era com tokens. Cada equipa tinha X tokens, podia gastar nas peças que quisessem, cada peça valia X tokens uh, para se mexer, né? se mexe nas atras, mas pessoas tinham 100 tokens, mexer mais a traseira custa 10, uh, mexer no motor custa 20, mexer no, nos espelhos retrovisores custa 5. Ao longo do ano eles gastam os tokens como quiserem. Acabaram os tokens, podem ter 100 mil milhões de euros na conta bancária. Não podem mexer mais no carro. Uh, acho que isso fazia muito mais sentido do que esta história do teto orçamental. O teto orçamental é um, é um truque para valorizar o desporto. Não é? Que não cria não é ali a sensação. Hã? Não é para inglês ver? Não. Eles controlam algumas coisas, mas ah, eles não vão controlar tudo e depois... Uh, Olha, quem está prejudicado são os mesmos de sempre, não é? Uh, são as equipas mais pequenas uh, e, sobretudo, as equipas que não são de fábrica. Uh, as equipas que são de fábrica conseguem arranjar maneira de, de contornar a questão, uh, mas continuam a ter limitações em outras coisas e, e isso, de facto, uh, ajuda. Mas o, opa, isto torna a Fórmula mais atrativa para uma Audi ou... Uh, ou uma ou um grupo Volkswagen ou seja quem for entrar na Fórmula 1 dando a ideia de que é uma coisa razoável é? apesar de irem gastar mil milhões de euros no mínimo na coisa porque há, muito, há que gerir muito bem a, a imagem pública das coisas não é? sobretudo na era das redes sociais por exemplo a Renault muda para a Alpine porque não podes justificar em França, Sim. no momento em que o grupo Renault despede milhares de pessoas, continuar a investir centenas de milhões de euros na Fórmula 1. Então vamos chamar a Alpine aquilo, pronto. E isso, de certa maneira, já dá para justificar algumas coisas. Ah, eu se calhar é de ser... Desculpem lá, só uma coisa, antes que me esqueça. Estou aqui a falar de um filme do Enzo sobre o Enzo Ferrari. O filme não é sobre o Enzo Ferrari, mas é muito bom e eu recomendo. Está na HBO Max. Já não lembro do nome do filme que puseram aqui há bocado, não sei se encontro. Acho que vê se consegue dizer. Race for Immortality, não é? Race for Immortality. E é sobre. É muito bom, muito bom. É sobre os pilotos da Ferrari nos anos 50 na Fórmula 1. É bom, sim, sim. Uh, e o João Carlos Costa está aqui, um abraço para o João, uh, que está aqui, aconselha a lerem o livro em que se baseia Monami Mata, uma obra fabulosa. 
Uh, este filme é muito bom. Eu descobri por acaso aqui há um par de semanas na, na HBO Max. Uh, está muito bem feito. E, e é sobretudo sobre os pilotos dos anos 50 na Fórmula 1, não só da Ferrari, mas sobretudo os da Ferrari. Uh... trata também um bocadinho do que é que já era, mesmo nos anos 50, o que é que já era a Fórmula 1 e a época e tudo. E há muitas coisas. Se fizermos um paralelo com as devidas distâncias e diferenças, há muito do glamour ou das coisas que não são muito diferentes do que é. Não, eu até diria que tinha mais na altura. Eu, eu pessoalmente, mas isto é a minha opinião, eu, eu senti uma distância maior entre a minha realidade e a Fórmula 1 dos anos 80 e 90 do que agora. Apesar de tudo. E a minha vida pessoal não, não mudou assim tão drasticamente. Mas acho que há muito mais proximidade hoje em dia àquilo que é o mundo da Fórmula 1 o mundo onde a Fórmula 1 existe do que havia quando nós éramos miúdos. E nos anos 50 ainda havia maior distância a maior parte de nós tinha famílias que eram extremamente pobres nessa, nessa, nessa altura e a Fórmula 1 já andava num mundo cosmopolita de viagens e luxos e não todos mas alguns porque aquilo é como tudo mas muito bem, continuando aqui na questão dos desenvolvimentos Pedro Lagareiro, não sei se estás com boa disposição se queres falar um bocadinho disso o Pedro hoje está um bocadinho em baixo, portanto temos de estar aqui um desconto hoje não falou de todos já, já falou dos barretos, já falei do barreto já, falei. já criou problemas, amanhã vai ser despedido um, na junta. Sim, já houve, pai, já houve, já houve mensagens ameaçadoras. Já... Desenvolvimento dos caras. Para Barcelona. Um, para Barcelona é aquele circuito em que uh, toda a gente conhece. É o circuito que toda a gente conhece. Portanto, se uh, havia aquela desculpa de, ok, os carros são novos, as primeiras corridas, os pilotos não estão ainda feitos aos carros, as próprias equipas ainda não conhecem bem os carros, os carros começaram a fazer lumba-lumba, portanto, ter ali uma série de questões que me parece que em Miami foram, foram resolvidas, ou pelo menos uh, fiquei com essa ideia, ou parcialmente resolvidas, agora as equipas a corrida vai ser entre aspas em casa, vão correr num circuito que conhecem bem e onde já houve também o shakedown portanto, à partida aqui será-lhes será mais natural, ou será um terreno, um terreno mais natural eu acho que vamos vamos perceber se realmente estes novos carros cumprem o propósito para o qual uh, foram criados, que é andarem mais perto uns dos outros uh, no ar sujo. Conhecemos bem o circuito, o circuito de, de Barcelona e que uh, é, é um circuito que é... Ah, como é que eu hei de dizer isto numa linguagem... É chato, não é? É um não, o circuito em si é, é até interessante não dá é corrida giras aquilo é sempre muito seco pronto, ou isso, vá pronto, é chato mas, mas vamos ver ali, que, uh, o circuito em si não é mal todo mas nunca dá corridas boas não, não uh, e, mas vamos ver se os carros agora em Barcelona cumprem esse propósito portanto, pelo menos eles foram foram desenhados para poderem correr mais próximos uns dos outros. Já aqui, aqui falámos várias vezes. Já aqui, 
já aqui falámos várias vezes que uh, até mesmo ao nível do DRS um, os carros acabam por, por ter uma, um comportamento diferente uh, e, e parece que, que sim, que, que andam mais próximos uns dos outros, pelo menos vemos isso uh, no início de corrida e ali nas primeiras voltas, mas depois também vemos isso ou pelo menos se a realização assim deixasse veríamos isso uh, a partir de um determinado momento nas lutas uh, mais a meio do pelotão um, e Barcelona enfim, uh, é conhecido também por, por uh, ser aqui que, que normalmente se trazem uma série de updates não, há, não talvez ao nível dos carros um, mas ao nível de de, do, 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 dos pacotes, não é? Dos softwares que, que são que são um, que são introduzidos uh, um, pelas equipas nos monologares. Um, vamos ver o que é que o que é que nos o que é que nos reserva. Portanto, há para aí várias alterações prometidas. Uh, a Ferrari diz que traz uma série delas. Uh, a Mercedes também. A Red Bull, obviamente também vai trazer, e portanto, a Asa que diz que não vai trazer nada, né? era a Asa que dizia isso, acho é. que, 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 não, que não traz nada, portanto, todos os outros vão trazer, mas pelo, pelo que li e pelo que ouvi, ao que parece é mais ao nível de, de pacote e não ao nível de, de, das aerodinâmicas dos, dos carros, vai haver termos de comparação também, portanto, fizeram ali o shakedown, à partida, já, já passaram cinco corridas, agora há, há todo um, um conhecimento de, já maior dos carros. Uh, pá, vamos ver, eu até estou, se calhar, com esperança que possamos ter uma boa corrida em Barcelona. Nunca se sabe. Temos duas zonas de DRS, normalmente é a curva 1 e a curva 10 que dão... É assim, não é? Não estou dizendo nenhum disparate. A 1 e a 10, onde temos maiores pontos de ultrapassagem, um, epá, vamos ver vamos ver como é que os carros se comportam uh, e estas alterações que obviamente são, vão ser introduzidas uh, foi ontem na, na, no podcast da Sport TV que o, o, o Ferrari traz menos 2 kg é? só, só em nova pintura são 700 kg acho que são 3 kg e 700 gramas é na nova pintura que eles dizem na que nova pintura não. É isso, né? Na nova pintura são 700 gramas. Vamos ver. Eu estou com alguma curiosidade. Não estou muito. Vá lá, se calhar a esperança. A esperança é a última a morrer. Mas <risos> eu tinha um amigo meu que, que a sogra dele era a esperança e ainda está vivo. Estou a brincar. Eu sei um só por isso. Não, não sei se tens usado a sogra de ouvir este podcast ou não. Não, não, não tenho nenhum amigo com uma sogra chamada Esperança, acho eu. Um, mas estou com, com alguma curiosidade para perceber se de facto os carros têm um outro comportamento e quais são os, estão os pacotes e o que vai ser upgrade numa pista que, enfim, que é como, como, como eu disse, toda a gente estará a correr em casa, conhecem bem, e os carros neste momento são estão já mais já estão mais por dentro daquilo que são os novos monologados Pá, vamos vamos aguardar uh, estou convencido que podemos ter alguma alguma coisa boa pelo menos que não seja tão chata é isso que eu espero 
Sim, essa é a esperança é que, como os carros têm conseguido correr mais juntos, Exatamente. aqui possa haver mais emoção, mas o que também temos visto é que isso tem criado os tais comboios de RS, que depois o, o ritmo, por exemplo, ali no pelotão do meio, o ritmo entre eles é muito parecido, mesmo com o DRS aquilo nem sempre dá, ainda bem, para mim acabava o DRS, aproveito para reforçar essa ideia. Um, portanto podemos voltar Acho a ter uma corrida um mais chata vai aqui já fazer um comentário sobre isso uh, não uh, estou à espera ainda ninguém falou dos pneus Pirelli os vão deve estar a aguardar-se para o momento em que falarmos dos Pirelli e assim faz o 2 em 1, defende a Pirelli e o DRS uh, mas não um, mas Vasco eu vejo muito entusiasmo das pessoas que querem perceber se a Mercedes vai encurtar a distância, se a Ferrari vai passar outra vez para a frente, se a Red Bull consegue ficar à frente. Mas eu, por exemplo, eu tenho o receio de que por exemplo, possamos sair de Barcelona com as coisas mais ou menos resolvidas ou encaminhadas. Porque... Eu não tenho ali um rato. Um rato. Exatamente. E, portanto, porque isto a partir daqui não se vai... Uh, não se espera que haja grandes mudanças ao longo do resto da temporada, não é? Só aqueles pequenos ajustes aqui e lá, melhoramento de mais ou, ou crescente qualquer coisa ao carro, mas nada dramático. Partilhas desse receio? Partilho e tenho algumas expectativas em relação a esta corrida. É com alguma pena que não vou conseguir ver em direto por motivos profissionais, mas... Mas já mas... dá para ver no telemóvel. Há uma app e tudo. Opa, eu aí, desculpa, ela chama-me velho, mas para mim corridas... Conto muito num iPad. Pá, num telemóvel, isso, desculpa, lá. Não, não. Então, então, também há para o iPad. Um iPad. Também há para o iPad. Um, um iPad ao Vasco? Não, é não, não. Conto muito num iPad, mas, mas eu num iPad talvez consiga ver. Mas não vou conseguir ver em direto, mas, mas isso não tem problema nenhum. Eu não tenho problema em ver corridas em, em diferido. E como vocês sabem, como eu sou, uh, tenho uma presença muito assídua nas redes sociais... Consigo passar perfeitamente, aliás, dias sem saber os resultados. Mas voltando ao que estava a dizer, estou curioso para perceber porque nós, desde que percebemos que Mercedes está a lástima que está, que nos andam a vender que em Barcelona é que vai ser, em Barcelona é que vai ser, portanto. É com grande expectativa que estou para ver o que é que vai sair dali, não é? Se agora, de repente, os Mercedes vão estar a discutir boa positions e corridas com os, com os, com os Red Bull e os Ferrari. Um, sinceramente não acredito muito nisso, acredito que possa existir uma aproximação e acredito que sobretudo seja um, uma distância que possa vir a ser encurtada ao longo de várias corridas, porque se olharmos até para o que aconteceu no ano passado, a Mercedes introduziu uma asa de frente nova, um conceito de asa de frente nova um, no Grande Prémio de Silverstone e depois andou ali uns grandes prémios até Uh, otimizar esse, esse novo desenvolvimento. Por isso, acredito que se estes, se estes novos upgrades que a Mercedes vem trazer possam melhorar o carro, mas também não me admirava que não fosse uma melhoria assim tão significativa. E, sinceramente, pelo que já vimos durante as primeiras corridas da temporada, já se percebeu que já se perceberam duas coisas muito, muito facilmente. A primeira é que a Red Bull e a Ferrari são os carros que dominam e, e a Red Bull aparentemente está com uma preponderância. Vamos ver se isso se mantém e se a Ferrari consegue de alguma forma dar luta. Acredito que aqui e ali possa fazê-lo e que possa equilibrar de alguma forma, mas parece-me que a Red Bull continua a ter um carro nesse aspecto mais, se calhar mais equilibrado. Mas 
não, não faço apostas. A segunda coisa é que no pelotão do meio não existe ali muita, muita indefinição. E existe sobretudo também uma... Um, uma, as equipas parece que ainda não atinaram ainda não acertaram na forma de afinar os carros e com isso depois vemos os as numa corrida muito à frente ou noutra muito atrás ou, ou, ou como já vimos os Aston Martin numas corridas ou numa corrida bastante à frente e noutras muito atrás o que, o que isso parece que com, com, com o decorrer da temporada a coisa estabilize um, agora, há aqui duas ou três equipas que eu estou curioso, além da Mercedes uh, uma delas é também a Aston Martin, para perceber se consegue uh, dar um salto minimamente decente, e outra é a Alpine, para também perceber se consegue traduzir um bocadinho mais uh, estes uh, amus buchos que, que nos têm dado nestas corridas de culinário uh, uh, para 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 que consegue traduzir em resultados, porque, quer dizer, nós tivemos, na, onde é que foi? Foi na Austrália, o Alonso quase parecia que ia fazer um grande resultado na qualificação e depois teve ali um problema. E já houve várias corridas em que a coisa poderia ter sido, mas não foi. Por isso, é com alguma expectativa que também vejo... Olha, mas posso aproveitar a deixa e agora bater um bocadinho no Nuno Pinto e no Sérgio Veiga? E... O João não se falou de... Tu, tu hoje estás, estás um trauliteiro. Não é que eles ontem, eles ontem, eles ontem disseram que o Alonso uh, era culpado pelo mau ano que estava a ter. Uh, e é culpado em Miami, porque em Miami, de facto, ele contribuiu para aquilo que lhe aconteceu. Mas o que aconteceu na Arábia Saudita na Austrália e em não foi culpa dele não é? o carro a variar na, Austra... na Arábia Saudita foi o motor, não foi ele o... na Austrália na qualificação tem o azar de partir a tal peça de custava euro e meio ou o que era, um euro e setenta e cinco e o carro não, fa... não trava para a curva e ele vai à barreira na corrida não tem sorte nenhuma com a história do safety car e do virtual safety car e os momentos em que saem, que lhe estará com a estratégia toda, porque eu só estava na estratégia alternativa porque tinha partido mais atrás e estava a fazer corrida para acabar no top 6, top 7. Uh, em Imola foi o Mick Schumacher que perde o carro, o carro bate no dele e ele tem que abandonar. Quer dizer, o único grande prémio que ele tem responsabilidade do mau resultado que teve foi no Miami. Portanto, eu tinha dito ao Nuno que ia, ia usar o meu direito de resposta hoje. E, portanto, está dada dado a resposta. Nuno teve azar nas, nas primeiras quatro corridas. Foi culpado, ou parte culpado, neste último grande prémio. E também só dizer uma coisa, neste último grande prémio. A segunda penalização de 5 segundos, qual não se cai, apanha, já no fim da corrida, uh, eu acho que é justo, porque ele cortou a chicane e ganhou vantagem com isso. Mas houve vários pilotos a fazer isto durante o grande prémio e levaram a bandeira preta e branca. Uh, e já vão dizer, alguém vai dizer, se calhar o João Carlos Costa pode dizer, porque não sei se as regras dizem, mas se calhar as regras dizem. Ah, se for depois da corrida acabar, não há bandeira preta e branca, é automaticamente uma ejeção de X segundos. Então, mas se for assim, é parvo. Mudem as regras não faz sentido durante a corrida vários gajos fazerem o mesmo e levam bandeira preta e branca com o aviso e há um que faz na última volta e leva 5 segundos de penalização não entendo mas são merecidos, não está em causa o que não faz sentido é, é 
a dualidade de critérios. É? Mas isso é uma questão que já podemos falar a seguir. Uh, Bruno. Epá, eu, ainda sou Aston Martin, já agora, já que estavas na Aston Martin, uh, hoje tenho uma irritação do Bruno. Que é, Paulo, não, eu... não, 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 nada substitui, nada substitui as irritações do Vasco. Nada substitui as irritações do Vasco. Uh, tenho uma irritação que é, foi, foi o baterem constantemente na questão do, do Stroll ter um, um carro com spec novo e o, e o Vettel não ter, inclusive um, um, um nosso amigo também que já veio aqui, o Mário Fernandes que é um mega apoiante do, é, mega fã do, do Vettel Epá, eu acho que é natural numa equipa né, ter um nestas, nestas situações de, de, de haver um novo spec que não venham os dois, porque os dois podem dar borrada, não é? Da, da grande. Eu acho, eu acho isso natural, eu acho que até para haver um termo de comparação forte tem que se perceber se, se realmente faz sentido e tem que haver dois, dois carros diferentes. Eu percebo isso perfeitamente, até porque não há assim. Se estivéssemos a falar de dois pilotos que estavam no, no segundo e no terceiro lugar ou no. Pronto, estivessem ali. Pá, não, estamos a. É malta que marcou poucos pontinhos, não é? Portanto, também não é. Não é nada de especial, eles têm mesmo que desenvolver o carro e se calhar tem que haver um termo de comparação. Isso chateia-me um bocado de ver tanta gente a, a dar porrada no, na Aston Martin por causa disso. Eu acho que é uma decisão natural, é uma decisão estratégica. Numa altura, epá, passaram cinco corridas, vocês também faltam um. Eu, eu percebo estratégia nenhuma, é indiferente qual é que Eu acho que é normal, eu acho que é normal. Hum. Eu acho que é, é natural. Bom, eles me chegaram que... a dar uma explicação oficial porque que era um nem era outro, se calhar nem um, se calhar até tiraram à sorte, se calhar há Pois, um... não sabem, percebes? E se calhar há uma hierarquia, há uma hierarquia, há uma ordem de entrega dos upgrades e Exato. agora se calhar a balança. Se calhar o Betel preferiu ficar com o carro que está e não ter o novo, sei lá. A gente não sabe o que é que se passa lá, não é? Isto é um tipo para falar, e estava só de relembrar, que até, pá, para quem já vê há muito tempo, Formula era perfeitamente normal, numa altura em que os carros novos do ano a seguir só entravam quase a meio da época, em que não tinham dois carros prontos, e havia um piloto que começava a ter um carro novo mais cheio, eu não sei o que é que que inventar aí. Fantasia, é, vamos voltar ao editorial do início, não é? É, exato, mas é que para mim não fez qualquer sentido, e achei, achei, achei palerma, de certa forma, ver tanta gente e malta que, pronto, fala publicamente, porque tem podcasts e tem não sei o quê, fazem títulos, headlines enormes e pá. E faz assim, um Marta, bocado. uma equipa soberana, aquilo não é uma empresa pública ou eleições, se jogaste de cima, ponto, é uma decisão dele. Não faz grande sentido. Não diz respeito aos outros. E do, 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 do que estive a ler, tive também uma semana complicada de trabalho, e, mas li um, tive, tentei ler hoje um pouco alguma coisa antes, antes de ir para cá, no caminho. Pá, uh, honestamente, eu acho que ali entre a Red Bull e a Ferrari, eu acho, eu acho que a coisa está, está ali bem resolvida, acho que não, não, vão, não vão sair assim mega upgrades, não vai sair nada do outro mundo agora em Barcelona, sinceramente. Confesso que, para mal dos meus pecados, como ferrarista de coração, Uh, acho que a Red Bull está à frente neste momento e, e, e desde que resolveu a partir da segunda corrida, desde que resolveu os problemas de aquecimento de, dos pneus de, dos travões que, e, e pronto, teve aquele problema lá com a bomba a bomba de, de combustível que acho que foi o mesmo problema que foi detectado por, por várias equipas e pá, eu acho que eles, eles entraram no caminho certo e desenvolveram bem o carro nestas últimas quatro corridas e se vê se os resultados estão à vista não é? e a Ferrari foi ali um bocado, como é sempre, um bocado 
houve ali fanfarronice um bocado, quer do Binotto, quer do, do, do Marco Paulo lá, da, como é que ele se chama, agora falha-me o nome, do Poças, estou com uma branca, do, do chefe de equipa. Epá, é, acho, é, que eu vali, é, acho que eu vali fanfarronice. Acho que o chefe de equipa de quem, desculpa? Da Ferrari. O outro, Binotto. O não, não, o outro, o outro, o Gadilho, pá. Pronto, não, não, o Mekis. O Mekis, o Mekis. Eu acho que houve muita fanfarronice. Uh, epá, houve sinceramente muita fanfarronice. O carro é bom, realmente, não há dúvida. É, 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 é estável, grande prémio, grande prémio, está sempre à frente. Mas a verdade, a verdade, é que depois, em quer em estratégia de corrida, Quer em termos de fiabilidade de pneus, a Red Bull está dois ou três passos à frente e isso já se viu. E, e não vejo, a não ser que encontre ali um milagre, para já não vejo assim grande, grande evolução. Quanto ao resto, é pá, não sei. Tenho, tenho, tenho um bocado de curiosidade do que é que a McLaren possa trazer. Espero que traga alguma coisa de novo para também trazer um bocadinho mais de luta lá mais para a frente. A Mercedes, sinceramente, acho que aquilo é um caso condenado. Acho que não... Não há grande volta a dar, muito honestamente. Por mais upgrades que cheguem, o Russell vai fazendo ali um figurinho, porque os outros também vão acabando por se espatar ali contra as paredes e contra os muros. Em Barcelona não há paredes e muros. Vamos ver se ele não fica cá para sexta ou sétima e, e anda ali. Tem que eu te provocar. A Mercedes tem no campeonato. É verdade que uma grande distância do campeonato. É, pá, tá mas bem, tem uma distância pá, simpática para o quarto. Está bem, pá, mas... O carro é, é mau, é isto tudo, mas eles vão entrar no campeonato. Epá, têm-se mantido, pronto, fofinhos, mas não é nada de... Okay, não, mas está bem, mas o, o, estás a ver, tu, o Alexandre está a, 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 a traçar a perna, porque ele está-te a comparar com a quarta classificada. A Mercedes é a campeã do mundo em título, não se compara com a quarta classificada. A luta deles é o primeiro lugar, não é o terceiro. Portanto, está a falhar, está a fraca. Nós, se formos pensar, olhar para as prestações deles, estão uma porcaria, para não dizer outra palavra, antes que o YouTube ande para aqui dizer que Agora, tu olhando empiricamente para as situações deles, sem saber em que lugar é que eles estavam, dizia que estavam em terceiro no campeonato do mundo. Não podes olhar empiricamente, Alexandre, olha lá uma coisa. Também tens, tens que perceber todo, todo o contexto que houve nestas últimas corridas, não é? Com, 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 tipo, com o Sainz a espalhar-se, um, houve várias condicionantes, com carros a avariarem a meio, ou, ou no final da corrida, como ao Max. Ah, tens, que, tens que perceber que também houve várias condicionantes então, que não tem nada a ver com a Mercedes. A única coisa, espera, desculpa, a única coisa que tem a ver com a Mercedes, a única coisa que tem a ver com a Mercedes é que eles têm falhado grande prémio, grande prémio, e vêm umas asas e vêm não sei o quê no, nos retrovisores. Pá, mas eu não, sinceramente não tenho visto nada a não ser. Epá, e desculpa, a sorte faz parte do desporto e no desporto automóvel então faz, faz muito parte, então ó, na Fórmula 1 faz mesmo parte da Fórmula 1. Mas a verdade é que o Russell tem passado pelos intervalos da chuva e o Hamilton tem, tem tido. Teve sexto lugar, desculpa. quinto lugar, décimo quarto. Não, mas portanto, desculpa, não, mas já, sabe, entretanto, já soube, entretanto, que o Hamilton e o Russell não andaram a correr com carros exatamente sim, iguais. Sim, sim. E, portanto, e que o Hamilton também está a arriscar mais e está a sacrificar-se mais para tentar encontrar soluções para a equipa. Uh, e isso é consequência de terem o, o Russell no outro carro e não terem o Bottas, porque se tivesse lá pois. o Bottas, se calhar era o Bottas que andava a fazer a figura que andava a fazer Exato. o Luís. Uh, mas isso é a minha opinião, não é de agora. Uh, uh, quem ouve o podcast sabe que eu fui um bocadinho contra a troca de pilotos este ano, uh, sobretudo na Mercedes. Mas eles quiseram e teve que ser assim, 
Portanto, também foram encostados à parede pelo Bottas, né? que exigiu dois anos e não aceitava mais um ano só, uh, e tomaram a decisão de tomar. Uh, mas a verdade é que a Mercedes está abaixo do que é a nossa expectativa do lugar onde a Mercedes deveria estar. Né? Obviamente está mais rápida que os outros. Estou atrás de si. Uh, se bem que eu acho que nesta altura, uh, tanto a, a McLaren como a própria Alpine, em, em certas condições, conseguem estar à frente da Mercedes, uh, em algum, algumas situações. Uh, agora, a Mercedes tem feito um trabalho exemplar na consistência, né? eles não falham. Uh, uh, portanto, continua ali uma equipa campeã do mundo. O ADN está lá e não fugiu. Uh, mas tem um carro que é um chasso é? e eu não, não tenho grande esperança mesmo que trago o carro do, do teste de Barcelona no primeiro no, no primeiro pré-teste de temporada uh, eu acho que até vou andar para trás, não vou andar para a frente se for essa solução meter o neto no outro projeto meter o neto no outro projeto meter o neto dos barcos o software não funciona dá-lhes informações erradas os, os barcos vão de vento em popa Hashtag traga o neto de volta. Quando usavam o supercomputador da cabo do neto. <risos> Muito bem. Uh, só antes de ir ao Alexandre, só dizer que o João Carlos Costa tinha estado aqui num diálogo com o João Pini e com outros, o Carlos Laranjeiro Silva, sobre sugestões de filmes e documentários de, sobre desporto automóvel. E o João o Carlos Costa tinha uma lista, tinha feito no tempo do Eurosport Extra 2, uh, com oferta sem sugestões, e a pedido de várias famílias, essa lista foi colocada pelo João no Twitter, e nós já fizemos retweet também, portanto está lá disponível para quem quiser, portanto quem estiver a ouvir ou a verem diferido, que vão ao Twitter, tanto do João Carlos Costa como do Mais Falado, tem lá a lista de sugestões, Uh, que inclui muita coisa boa para se entreterem nas horas mortas tipo aquele fim de semana como o próximo em que não há corridas uh, nenhumas e portanto vão ter muito tempo a ver documentários e, e, e séries uh, mas está feita a sugestão, muito obrigado ao João por partilhar connosco essa lista uh, eu vou ver se encontrar algumas coisas para fazer download que este, este fim de semana vou ter uma viagem um bocado para longa e aproveito para pôr Uh, a minha lista de séries e, e documentários em, em dia uh, isto também para vos dizer que eu este fim de semana vou outra vez ver a corrida à hora de jantar portanto, vão ser duas seguidas que é o meu horário preferido para ver a corrida uh, e vou ver assim numa língua um bocado esquisita à partida, uh, vamos ver Alexandre, faltas tu dar a tua opinião sobre os updates tu que és o homem dos updates e és o único que ainda percebe alguma coisa o que é que os updates fazem aqui no podcast a não ser que o Fernando tenha algum, uh, algumas cadeiras de engenharia mecânica, não? <risos> não, passou todo lado também. Engenharia de fluidos. Alexandre, conta coisas. Antes disso, eu estava a falar disto do João Carlos Costa e tinha aqui apontado que se calhar tínhamos que arranjar uma rúbrica para o João Carlos Costa, que era o João Carlos Costa Lauro Dermi. <risos> eu fazia aqui Bom, Gravamos todas as semanas um clipezinho em que falas de, uma, de um documentário ou de um filme e a explicar porque é que devemos ou não devemos ver. Deixa-me só dizer uma coisa que aqui dos filmes, a lista, sugiro que vão ver, mas os filmes comerciais começam com o Grande Prix, Le Mans 1970, Le Mans 2019, Rush, The Last American Hero, Senna, 
Days of Thunder e agora Cars 1, 2 e 3. Portanto, é não problema. <risos> Cars 1, 2 e 3. Somente o 1. É um grande filme. É um grande filme. Quem em casa são sagrados, atenção. Temos os três. Já sabemos porque é que ele sugeriu o Days of Thunder, não é? Porque ele já diz que aparece lá no filme. Infelizmente não a contracenar com o Nicole Kidman, mas que aparece lá no, no filme. Right. Ok, olha, esse filme ainda há pouco tempo eu vi. Eu gosto do Days of Thunder, pá, da filme, por acaso. É, é especialmente gosto. realista aquela parte em que ele diz que vem dos monolugares e tem que ensinar a parte <risos> ah, que yeah. se ultrapassa aproveitando o, o drag. Mas pronto, é especialmente realista essa parte. Um... É, mas se tu vês filmes a pensar que vão ser realistas, mas lembrar aquela moto que vai ver o James Bond ao cinema e depois sai e diz: Epá, aquilo é tudo muito exagerado. Sim, mas eu acho que perceberam porque, porque é que se lembraram daquilo no filme. Eles queriam mostrar as pernas da Nicole Kidman. Ah, e a única coisa que cabia ali para fazer aquele exercício era, era aquilo com os pacotinhos de açúcar. Acho que são pacotinhos de açúcar. Já não são, não, 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 não são nada é pacotinhos de açúcar. Não, vai lá ver. Vai lá ver. Vai, vai, vai. Vamos a Aston Martin, o pai já fez o favor de, de falar. Que é uma das equipas que mete mais pena. Portanto... Acho que espero que funcione, o carro da Stroll funcione, funcione melhor. Pouco me interessa ou não que seja o Stroll ou o Vettel, porque de certeza que se funcionar bem, eles vão fazer tudo o que podem e o que não podem para meter o, os upgrades nos dois carros. Uh, não gostei, até porque o Binotto não tem, pá, não tem jeitinho para aquilo, não tem jeitinho para ser caixinhas, não é o Toto, portanto não, não tem jeito para ser caixinhas, acho que tem que treinar mais um bocadinho, se é para ser caixinhas. Pá, os bluffs da Ferrari, pá, eu, eu acho que não se deve deixar para amanhã os pontos que se podem ganhar já hoje, portanto, eu acho que eles não têm, quem diz que não tem, não tem é nada, não é? Porque mas cara mas sabes, que, sabes que isso é aquilo que eu penso, cada vez que eu um chefe de equipa a dizer, é pá, não, decidimos guardar lá mais para a frente, o carro está bom agora. Mas, quem é o chefe de equipa que decide, alguma vez, é pá, eu podia ser mais rápido este fim de semana, mas não isto, não, isto é a Fórmula 1, o que eu vou fazer é gerir, ok? E lá daqui a 4 ou 5 anos prémios, então não recebi e ponho o carro mais rápido. Eu podia e ter não, aquele não emprego de luz, né? em que ganhava o dobro, mas ainda não estou bem mentalmente. Para é, para mas o que me surpreende, né? não há um jornalista, há quem isto é dito, olhos nos olhos ou ao microfone, que depois mas está a brincar comigo. Está no gozo. É. Faz algum sentido? Não, come, cala e segue. E, pronto. E, e isto é outro dos problemas da Fórmula Atual. Quem está naquela pool de jornalistas credenciados tem medo de fazer perguntas a, a sério. Porque tem medo de perder o passo. Então o que é que nos dão? É só versões cor-de-rosa do que é a Fórmula. Aquilo já são todos os maiores em tudo, nunca fazem as neiras. A prova disso é que o motor Mercedes não falha. Uh, mas adiante. Eu estou curioso com algumas inovações. É da... É da é da Alpine, e depois não percebi o que é que a Mercedes ia fazer. Isto porque eles disseram, que já sabiam. Acho que o primeiro passo para tu, para tu resolves um problema é saberes exatamente qual é que é o problema. E ambos disseram que já tinham identificado problemas claros. Mas a Mercedes já disse isso há dois meses, e disse não consegue encontrar a solução. Ah, bem. A solução, já tô, houve, houve alguns que ainda, disseram, ainda não assumiram que já sabem quais é que são os problemas. Esse aí ainda estão ainda pior. <risos> Pá, e, e, mas eu acho que eu, eu queria só falar da Ferrari porque eu acho que o, a Ferrari em vez de se deixar destes bufos destes patetices até porque o carro deles não está assim tão distante do Red Bull, eles têm que olhar para o que a Red Bull andou a fazer nos últimos 4 ou 5 anos e perceber que o, o bocadinho que lhes falta assim, o danoninho que lhes falta é na estratégia e pensarem um bocadinho mais à frente porque a Red Bull também tem isto porque andou vários anos a cheirar o, 
a Mercedes e portanto teve que crescer para tentar buscar o Danoninho e o Danoninho que lhes falta a eles é pensarem um bocadinho mais à frente dos outros e eu sei que é chato porque nós vimos o ano passado um campeonato fenomenal em que parece que éramos sempre surpreendidos em cada corrida por cada uma das duas equipas de topo a conseguirem inventar mais uma forma de ganhar mais um bocadinho de nada de vantagem e o que eu acho que está a faltar à Ferrari é pá, se calhar o que lhes falta não é só no carro é irem descobrir onde é que está a vantagem fora do carro para ganharem a Red Bull Início. Mas sabes que eu acho que isso também deriva da falta de, de espírito competitivo, no sentido em que, pá, mesmo em 2017 e 2018, quando eles tiveram carros que podiam ter feito frente à Mercedes, e, e em 2017, quando é que o Betel se espetou na Alemanha? 17 ou 18? 18. Uh, 18. Mesmo em 18, que tinham o melhor carro até o verão, até à pausa do verão. Tiveram à frente do campeonato em 17 e 18, até não sei quando. Sim, não, mas no, no, em 2018, quando o Vettel se espetou lá no, à chuva na, em Hockenheim, uh, tu vias que aquele, aquela atitude de faca nos dentes e vamos com tudo e estão sempre a esmifrar tudo para ir buscar décimas e não estava lá. Uh, e eu acho que continua a não estar. Uh, eu não sei se é a atitude de faca nos dentes, é a atitude de termos saído aqui com o primeiro lugar. Sim, mas eu digo faca nos dentes no sentido de não deixar nada aquilo, no stone unturned, não, é? não, não, não deixar de virar nenhuma pedra, ver tentar encontrar, seja como for. Ah, é encontrar for, todas as vantagens, todas as vantagens para, para ganhar isto. E não estou a dizer que tenham que recorrer a jogos psicológicos e disso aqui, porque isso é. Ah, mas o Warner, o Warner bem, nessa mas, mas, bem, mas o Warner anda a gozar connosco por causa disso. Uh, não é? porque ele diz que o ano passado aquilo jogava-se muito fora de pista e este ano é mais calminho uh, <risos> eu interpreto como morna a provocar os gajos a ver se os pica mas eles entendem isso como elogio uh, mas eu acho que falta isso falta essa atitude de persistência de procura constante aquilo é muito baseado no o carro é bom, está aqui, isto anda e vai dar depois não deu e tal, mas para, para o próximo já dá. É fanfarro nisso. A verdade é que eles ganharam as corridas que o Max desistiu. Não é? Pois. Uh, eu acho que eles não estão assim tão longe, ao contrário do que já muita gente escreveu. Eu não acho que eles sejam assim tão longe da rede. Não, mas a verdade mas do, tu, tu tens no Max Verstappen, provavelmente nesta altura, o melhor piloto do pelotão com margem. Uh, que é um tipo com um carro mesmo em situação inferior consegue encontrar Pá, tem aquela, aquele dom dos grandes não é? que dá uma, duas décimas do carro com quem está em luta e ele consegue encurtar isso pela forma como conduz pela agressividade o gajo está numa forma espetacular não é? ele, a corrida que ele faz em Miami é extraordinária nós às vezes ele. parece que já achamos tão normal que nos esquecemos Aliás, nas pontuações brincavam com isso, que nos esquecemos da corrida que ele faz em que é quase perfeito, não é? Porque quando tu tens primeiro lugar, é sempre mais rápido, fazes a melhor volta. Parece que a certa altura aquilo. Parece que nos esquecemos o quão bom ele é. Mas não podemos esquecer que há aqui dois campeonatos do mundo a decorrer, que é o de pilotos e o de construtores. E a Ferrari tem muito boas hipóteses e é muito importante para uma casa como a Ferrari, se calhar mais importante do que para outros, outras equipas que lá estão, ser campeã do mundo de de construtores Pá, e não se, eu acho que eles não se iam esquecer disso Pá, com, a quantidade, um... com a quantidade de carros que o Sainz espeta não sei mas, mas até isso é porque o Sainz é exatamente o contrário ah, e isso há de voltar ao normal 
o que eu acho estranho é que o Vinote o Vinote é produto dos anos dourados da Ferrari, não é? Dos anos Schumacher. E eu percebo que a personalidade dele é diferente e percebo que ele é uma pessoa mais virada para o lado técnico para o lado político, não é? E, e por isso é que eu acho que é um erro casting para team manager, ele devia estar noutras funções. Então contratem alguém também. para ser a parte política, pode ser arranjar claro. a treta para mandar as bocas. Uh, pois, mas falta isso, não é? Falta alguém que mobilize as tropas, que as motive, que faça o confronto direto cá fora, que mantenha os adversários em xeque. Uh, e isso não existe do lado da Ferrari. Aquilo... Tens a prova na McLaren, tu podes ter uma pessoa que está mais concentrada na equipa da parte interna e depois tens o Zé Brown para fazer a festa para fora. E o outro goza, se calhar, até de alguma calma de poder tratar da, da vida interna. Pá. Mas acho que eles... Pá, eles mas é, não sei, mas é, eu quando vejo... Eu, eu quando vejo o Binotto, lembro-me sempre do sketch do Gato Futurente, não é? da, da claque, bem comportada. <risos> Senhor árbitro, por favor... Uh, o Binotto tem um bocado dessa onda, não é? E, epá, e a Fórmula 1 não está para aí virada. Acho que nunca esteve e muito menos está agora. Uh, vamos ver. Uh, mas queres acrescentar mais alguma coisa sobre as outras equipas? Não, a parte boa é que pelo menos não temos que aturar a, a parte do ano passado do Total e do Warner. E pode ser que, o, que a Red Bull se desmaleze um bocadinho, porque o Warner sem aquele combustível também não, não, não dá o mesmo. Pá, mas a, não, e ainda que... bem, ainda bem, já chegava. Pô. Mas da parte dos upgrades, estou curioso. Estou curioso, especialmente com o da Alpine, que eles disseram que resolviam um problema. Vamos ver se, se resolveu. A, a Alpine vai trazer uma asa que já testaram antes e que usaram, salvo erro, na Arábia Saudita e usaram uma versão da mesma asa em Miami. Portanto, isto é uma asa melhorada que eles acham que lhes vai dar um extra de performance aqui. Uh, pode resolver alguma parte do problema da falta de downforce nas curvas mais lentas, vamos ver uh, mas a preocupação da Alpine neste momento é reduzir peso, porque eles, apesar de não serem das equipas que têm mais peso uh, estão no meio da tabela nisso e eles acham que têm um carro, se conseguirem pôr o carro manter a performance do carro, mas uh, com o peso mais baixo, conseguem uh, ganhar bastante margem em relação às equipas do meio do portão é um ponto muito importante que é o João, o João Carlos Costa já disse aí que não aceita a nossa ideia fenomenal de rúbrica do João Carlos Sim, já fiquei triste, é. fiquei triste porque eu acho que isto seria um sucesso imediato ultrapassaria as irritações do Vasco enfim, popularidade mas pronto, fica para outra alternativa já nos deu a lista, já é um bom começo vamos só aqui fazer então no instante o nosso momento de Zandinga e ver o Uh, o que é que vais? Não podes retirar a, a mensagem do Ecosachor e ver o que é que quem participou no Twitter pensa. Muito bem, cá temos então o resultado da nossa fantástica sondagem, que já é uma tradição no Twitter. Para a pole position, 42,6% dos inquiridos acreditam que Max Verstappen irá conseguir a pole position, 38% acreditam em Charles Leclerc, 
15,6% apostam em Carlos Sainz a jogar em casa e 3,8% acredita que Sérgio Pérez será o, fará a pole position. Houve alguém que sugeriu que Lewis Hamilton poderia fazer a pole position aqui e poderia também vencer, mas na sondagem o, a grande aposta vai para Max Verstappen, que recolhe 56,3% das preferências para vencer o grande prémio de Espanha, seguido Charles Leclerc com 29,5% dos votos, Carlos Sainz aqui se recolhe 10% das preferências e Sérgio Pérez 4,2%. Para melhor do resto, 37,9% acredita que vai ser George Russell, seguido de Lewis Hamilton com 28,4%, Lando Norris com 21,1% e Fernando Alonso com 12,6%. E também alguém aqui que sugeria que poderia ser uh, o Hamilton e com a Apolo, o George Russell, o ex-Mr. Saturday, agora Mr. Consistency. Está feito aqui o nosso momento de Zandinga. Um, quem, é, quem é que vocês apostam? Vasco, começo por ti. Quem é, quais são as tuas apostas para este grande prémio de Espanha? Eu acho que o Sainz vai fazer a pole position, acho que o Sainz vai ganhar a corrida e acho que o Sainz vai fazer a volta mais rápida. Tenho dito. Bruno? Epa, eu acho que o Max vai fazer a pole position acho que o Leclerc vai ganhar a corrida e vai fazer a volta mais rápida uh, Fernando? Aí, fora da caixa Bottas faz a pole position é lá. quem ganha é o Sérgio Pérez e a volta mais rápida é do Verstappen antes de lhe rebentar o motor. Muito bem. Pedro uh, Por acaso, eu acho que vai ser a Ferrari a fazer a pole. Talvez o Leclerc. Uh, mas acho que a Red Bull com o Max ganha, ganha a corrida. E o Max faz a volta mais rápida. Portanto, vai ganhar um Ferrari, não é? Segundo as tuas, a tradição se mantiver. Pois, como eu acerto sempre, não é? <risos> no, meu, no meu momento zandinga, como eu acerto sempre é o contrário. Bem, Alexandre? Paul Sainz, Vitória Norris, volta mais rápida Max. Muito bem. Eu aposto para a pole position no Verstappen, para a vitória no Verstappen. Uh, seguido dos dois Ferrari uh, não acredito muito em grandes surpresas aqui, mas nunca sabe uh, vamos ao, às tuas irritações Vasco, estás pronto vamos para isso? Então, então. então vamos lá então fazer as irritações <risos> então vamos lá o que te irrita a mim irritou-me várias coisas esta semana, como é costume, mas diretamente relacionado com a Fórmula 1, irritou-me uh, um bocadinho a notícia que surgiu hoje ou ontem, não sei porque estou um bocado perdido no tempo, de que, surpresa das surpresas, não vai uh, existir substituição do Grande Prémio da Rússia. Ou seja, que havia tanta foi vontade, hoje. que havia tanto... Okay? Desculpa. Foi hoje, foi hoje. Foi hoje, então pronto. Que existia tanta vontade, que existia tanto... existiam tantos interessados, porque não duvido que existissem, mas uh, parece que o que, o que acaba por, por ficar uh, patente é que uh, a Fórmula 1 quis dar uma... Quis, não quis sobrecarregar as equipas. 
porque me parece que começa a ser óbvio que as equipas com a atual estrutura que têm não, não vão conseguir uh, aguentar este ritmo de, de campeonato e acho que isso foi uma prova que a FIA acabou, a FIA não, a Fórmula 1 acabou por, por, por dar. Porquê é que isto me irrita? Isto irrita-me porque, porque, porque acho que a, a Fórmula 1 uh, se quer crescer e se quer dar passos de, em que quer aumentar corridas uh, as equipas têm que de alguma forma estar preparadas para isso e isso é algo que, que, que tem vindo a ser falado há algum tempo, fala-se na, na existência de equipas rotativas dentro, de, dentro de, das próprias estruturas, com de mecânicos que vão rodando, com engenheiros que vão rodando, ou, ou, as únicas coisas que acabam por não, por não rodar são os pilotos e, e, e algum pessoal efetivamente chave. Mas hum, acho que uma coisa uh, não pode ser feita sem a outra. E parece que só há bruto é que é que estas coisas depois acabam por acontecer. Parece-me que é inevitável que para o ano ou para o no ano a seguir exista esta tal uh, aumento de provas por ano, mas acho que tem que ser acompanhado desta, desta mudança para, para bem de todos. Não sei se alguém bem. quer comentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A irritação do Vasco? Não? Posso continuar? Que o João Rascoixa está a dizer que está a perguntar Leclerc teria perdido os grandes prémios onde o Max desistiu, não me parece todo a opinião sobre os dois carros tem sido uma montanha russa se tudo mudar em Barcelona e pode mudar como ficamos João, eu por acaso tenho dúvidas se o Leclerc teria ganho no Bahrein uh, acho que o Max estava a apertar uh, tentou algumas vezes e com o DRS aquela segunda zona da DRS que foi uma parbuíça uh, o ajudou a defender-se Uh, na Austrália talvez sim, que ganhasse o Leclerc facilmente, porque até porque o Max tinha problemas no motor e estava a gerir isso, uh, e acabou por abandonar. Uh, mas a questão é que, para mim, em cinco grandes prémios, o Max ganha os três que acaba, nos outros dois teria feito segundo lugar facilmente. Uh, a história deste campeonato seria muito diferente. Por exemplo, a Red Bull estaria, estaria disparada à frente do campeonato do mundo de construtores e o, o Verstappen lideraria o Mundial à frente do Leclerc. Não, está, não estava a 19 pontos do Leclerc. Um, e se eu tivesse de dizer nesta altura, ao fim de cinco grandes prémios, qual é que é a melhor equipa neste momento? É a Red Bull. Agora, concordo que se este fim de semana a Ferrari fizer uma dobradinha, isto mudou tudo outra vez um bocadinho, não é? Mas isto foi o que eu disse quando chegámos a... Foi a Imola, não foi? Que andava já tudo a dizer que estava feito para a Ferrari este ano. Uhum. Uh, e, e lá está, isto são, são, são muitos pontos cada grande prémio e pode mudar. Agora, uma coisa é certa, se o Max ganha aqui em Barcelona, como eu acho que vai ganhar, uh, mas é um bom feeling, não tenho dados nem informações extra especiais, uh, se o Max ganha aqui, as coisas complicam-se bastante para a Ferrari, vai começar a, a, a ser complicado gerir a própria frustração da equipa por, mesmo com o upgrade que traz aqui, não conseguir ganhar. Mas vamos ver, é um ponto de interesse para mim, é, é ver quem ganha este duelo Red Bull Ferrari aqui porque pode dizer muita coisa do que virá aí a seguir para o resto do campeonato. Agora, a luta está boa, a diferença entre eles, se for uma décima é muito, em termos de performance, acho que o Max está a fazer muita diferença nesta altura. E se o Max mantiver este nível de forma, não sei até que ponto é que a Ferrari e o Leclerc conseguem aguentar. O SDM está em modo Alexandre Carneiro. Estando o campeonato, acaba atrás de safety car, com o Max à frente a ser campeão e todo mundo a gritar, então não era motor racing? <risos> Quer caos o SDM, está como tudo. 
mas ele quer o caos inverso, que é que, é que este campeonato acabasse como o Luís gostava que tivesse acabado o ano passado. Um, e se acabasse assim, aposto que a malta que criticou a, a interpretação das regras do ano passado, este ano criticava a interpretação das regras na mesma. O Zé Manuel Costa a dizer que as diferenças dos dois carros não permitem dizer que um é melhor que o outro, pois já são notados a fazer diferenças, sobretudo o piloto. Isso não significa que hajam grandes diferenças. Pá, eu acho que quando tens carros equilibrados e é um piloto que faz a diferença a sério, faz toda a diferença. Uh, e o Max faz a diferença a sério. Não... E o Charles, estou um bocadinho surpreendido porque eu esperava mais do Charles este ano. Uh, mas pronto. Vamos ver o que é que dá agora com, com os updates. Uh, agora, é óbvio que isto não estamos aqui a falar de uma situação do mínimo Mercedes, não é? Não é isto em casa. Mas acho que a Red Bull, apesar de tudo, está a ser melhor equipa do que a Ferrari, para mim, uh, este ano. Uh, mas seguindo em frente, uh, o último tempo que eu trazer aqui, hoje vamos só começar a falar deste tema, eu acho que vai ser um tema recorrente ao longo de, do ano. Há uma guerra surda entre a FIA, ou o presidente da FIA, e a Fórmula 1. E na Fórmula 1 há alguns elementos da Fórmula 1. Uh, a primeira coisa que se tornou visível, uh, e que foi muito debatida, na minha opinião, pelas razões erradas, foi a história das, das joias e da roupa interior. Depois passou um bocadinho despercebido, mas a FIA... Não vetou, mas bloqueou uma decisão de haver seis corridas sprint na próxima temporada, invocando que a FIA teria que ser ressarcida uh, pelo esforço extra que isso implicaria para a própria organização. E agora a última vez, a última coisa foi esta sugestão de Ben Slayem, uh, nunca sei dizer bem o nome do senhor, tenho que aprender, uh, mas o senhor presidente da FIA, a dizer que o Michael Massa está na prateleira, mas não foi descartado. E, portanto, pode voltar, inclusive à Fórmula 1, até porque ele gostava de ter três diretores de corrida a partir do próximo ano. O que já deixou o Lewis Hamilton e o Toto Wolff em polvorosa. E eu acho que está aqui, há aqui várias coisas a mexer por trás, que têm pouco que ver com ódio de estimação ou com... Uh, Ajuste de contas, digamos assim. Uh, apesar de os haver também. Mas eu acho que nesta altura temos um presidente da FIA que, que está a marcar terreno. E não é um fantoche como foi o Todd, nem, nem é um manipulador por trás como é o Todd, não é tão, digamos, dissimulador como é o Todd. É um homem mais direto e mais bruto, entre aspas, e que está a causar fricção com o status quo da, da Fórmula 1. O que eu pessoalmente acho fantástico, porque eu adoro malta que desafia o status quo, seja onde for. Uh, e isso anda a irritar muita gente. Portanto, eu quando chegou, apanhou com a polémica a Abu Dhabi, não fico muito impressionado com a história, uh, inclusive foi dele que veio a sugestão do Luís se poder ser castigado e como foi, uh, por faltar à cerimónia de entrega dos prémios uh, da FIA, que ainda era presidida pelo Todd na altura, uh, e ele pegou na, naquela conversa de que as regras deviam ter sido aplicadas e tudo mais, então agora estão-se a aplicar regras, daí, é daí que vem a joelharia, e, e, as joias e, e a roupa interior, e e a malta que andava para dizer que as regras deviam ter sido implementadas agora, afinal já não quer que as regras sejam implementadas. 
está a criar fricção com, com a própria Liberty, porque está a bloquear a história da Sprint, que é uma aposta da Liberty e que quer continuar a investir. Mas isto é algo que eu acho que vai ser uma novela interessante de seguir nos bastidores e, e que se calhar passa ao lado de muita gente e portanto trago aqui, hoje trago aqui mais no sentido de alertar para começarem a prestar mais atenção a esta, a esta novela paralela que está a desenrolar porque isto vai ter ramificações interessantes e, e vai mudar algumas coisas na Fórmula 1 ganho quem ganhar o braço de ferro e não sei se querem deixar aqui algum comentário se já tinham reparado ou se estão a seguir esta situação Alexandre, tu gostas destas tricas e, e intrigas o que é que te parece desta esta guerra surda entre FIA e, e Fórmula 1? Não sei se é bem surda mas eu acho e já, acho que já tínhamos falado disto noutra, noutra edição há não muito tempo é que a FIA começa a ficar preocupada o quanto é que a Liberty e as pessoas podem não concordar comigo mas como já falámos ao início é a nossa opinião uh, que é como a Liberty começa a compreender o negócio fazê-lo crescer e tu não vês grande atuação da FIA sobre isso e se calhar estão a ficar um bocado preocupados porque se calhar alguém que chega com outra experiência consegue descobrir como é que se aumenta a revenue, como é que se aumenta a popularidade como é que se faz as coisas todos os outros senhores que não cá há muitas, muitas décadas não sei se perceberam e estão preocupados com a parte deles do bolo essa é a minha interpretação com, estes, com estas mensagens que nunca querem dizer exatamente aquilo que está escrito na, na notícia mas a, FIA, mas a FIA de alguma forma já se pôs a jeito para isto porque repara uma coisa, a partir do momento em que é a Fórmula 1 que toma uh, o pulso na definição das regras e que toma uma, uma posição proativa e que, em que a FIA parece ser um mero passageiro e apenas preocupado com questões de segurança não estou a dizer que, que, que como é óbvio tem que ser, são legítimas as preocupações de segurança e a pôr uh, porque repara uma coisa a, a, a Fórmula 1 teve esta preocupação e teve esta proatividade na, melhora, na melhoria das, das regras técnicas para que os carros pudessem gerar mais espetáculo. Portanto, isso existiu, não só, existiu sobretudo também... Mas, mas isso não é feito à margem da, da FIA. Tá, não é, mas a FIA, eu acho estranho como é que a FIA se põe uh, uh, de lado, como é, que é, como é que não é a FIA que tem a liderança deste, deste, deste pelouro, chamamos assim. E pelo que possível, não sei muito detalhe mas também nas outras categorias, nomeadamente na, na, nas, na, na, nos, na resistência, também não sei se não tem uma postura parecida. Não, não sei. Se alguém souber, mas confirmo. Mas não, no caso da Fórmula 1 faz-me um bocadinho de impressão, porque a FIA, de certa forma, a, a definição das regras não deveria ser da FIA. A FIA, de alguma forma, se pôs de lado nesta coisa, pôs-se a jeito. Agora está a tentar, com este novo presidente, ganhar alguma, algum terreno que, que perdeu. Uh, agora, a, a Fórmula 1, a partir do momento em que ganhou esta, esta capacidade de liderar um negócio, inclusive aquilo que à partida não seria diretamente da sua responsabilidade, dificilmente o vai largar. Por isso, agora, eu acho que só espero... Não, não acho que haja vontade do Presidente da FIA que a Liberty deixe de fazer o que está a fazer nem há vontade da Liberty de tomar o papel da FIA. Não acho que seja isto que está em causa. 
Não, mas, mas, mas de alguma forma foi o que fez. A Fórmula 1, quando, quando tomou conta de, de, da definição das regras, da forma como o fez, eu acho que... Mas o que é que tu entendes a forma como o fez? Procurou uma comissão técnica que depois fez sugestões e foram acordadas com a FIA. Está bem, sim, mas, 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 foi, mas foi a Fórmula 1 que fez o... Mas querias que fosse a FIA a fazer as regras? Que, que ah, os gajos dos, dos automóveis de clube não sei de onde, que tem que ser grupos técnicos? Uma coisa. Está bem, sem dúvida que sim, mas a FIA fez, uh, deveria, deveria ser a FIA a ter essa, essa, essa capacidade de liderança, e não teve. Porque lá está, como vocês diziam, a FIA anda nisto há muitos anos, mas pronto, não, não teve. E ainda Sabe bem que se que calhar não a FIA? A FIA parece aqueles reguladores que infelizmente em Portugal existem muito. O mercado vai avançando, vão-se criando regras e eles, eles de vez em quando lembram-se de dizer: epá, é, não se pode fazer é. isso, só para lembrar que estão cá e eles é que deviam ter feito aquilo que não fizeram nada. Mas eu por acaso também, também não acho que é esse o tom. Eu acho que o tom é mais no. Uh, vocês não podem nos ignorar, nem podem desconsiderar, porque nós continuamos a ter o poder que tínhamos antes, isso não mudou. E a prova disso é esta a tal regra das joias e do, das chorolas, não é? É pá, mas, mas uh, Salviano, é, é uma maneira muito uh, pouco agreste. eficaz de, 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 de demonstrar que, que, que atenção que nós temos poder. É pá, não, não mas, me parece. É pá, mas é, é que mas é, é, também temos que perceber o contexto em que isto acontece, não é? Ele correu com o, o, o eixo oh. anglo-alemão controlava a FIA, não é? E Salviano. Dentro que vem de círculos que não tinham força nenhuma e portanto isto são guerras de bastidores não, não... sem dúvida que são atenção, eu só, só, o que tenho receio e gostava que não acontecesse é que de repente como nós já andámos a ver durante não sei quantos grandes pernas a falámos de cuecas e brincos ah pá, por amor da santa não, há coisas mais interessantes para falar não, mas isso é porque os gajos que dizem que isto não é um não assunto estão sempre a falar nisso, são inclusive os pilotos como é óbvio, Pronto, como é óbvio. É? a começar atenção, pelo Luís eu... Atenção, Porque o Luís, é, o Luís é aquele gajo que consegue dizer com o ar mais natural do mundo epá, eu acho que isto é um não assunto neste devia estar a falar nisto, mas tumba, toma lá mais Mas, mas, é? mas repara uma coisa, mas é que o, atenção, e o assunto é importante em termos de segurança é um assunto importante, não vale a pena estar a explicar porquê, mas é uh, mas, mas o que é facto é que não é um assunto e voltamos aqui outra vez a, 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 um, a um assunto que temos vindo a falar com alguma regularidade que é nós somos fãs de Fórmula 1 que a determinada altura, uns mais fartos do que outros, mas que nós, desde que nos ponham quatro rodas a andar à volta do circuito, nós vimos. A gente papa tudo. Os mais novos, os que chegaram com o Drive to Survive e que, que, que para a Fórmula 1 nos manter, não é com, com intrigas entre, cueca, entre cuecas e, e, e brincos. Se bem que... É, é, não sei se isto tem algum interesse para esse tipo de fãs agora, que é um tipo de conversa tenho, que se calhar tem. Só o quê? Só porque mete o Luís? Não, só porque mete polémica. Eles vão discutir sobre o quê? Sobre a corrida em si? Então não tem o background para discutir sobre a corrida. Sim, sim, sobre a corrida, sobre estratégia. Não, não é sobre cuecas e... Isso está a trabalho. Isso está a trabalho. Bruno, está a sobre a liberdade não, pessoal eu... das pessoas é muito tens, mais divertido, porque eu estou a um... voltando com a minha. Tens que ter eu, um produto eu... qualquer para vender. E isso é, as cuecas é que vendem. E os brincos, não disse agora, é venda. É, um, é marketing, é mais um produto de marketing para, para venderes o produto de Fórmula 1. E do que está por trás que... desta guerra é o dinheiro. Desculpa, só bem. Não, só que ler o comentário do Filipe que diz há grandes resistências sobre o tema em causa 
Infelizmente é mais uma constatação que o dirigismo não está à altura dos protagonistas principais. Fracos reis fazem fracas fortes gente. Abraço. Pá, isto aplica-se mais ao presidente da FIA anterior do que ao atual. Pois. Uh, porque o Todd é que subjugou Sim. a FIA a um papel irrelevante e secundário e, e pronto. Ele estava mais preocupado em andar no seu jato privado para trás e para a frente, pago pela FIA, do que propriamente em fazer o trabalho de presidente da FIA. Um, mas não se bate nos mortos e, portanto, o senhor está noutras coisas agora e deixá-lo estar. Uh, Fernando, queres acrescentar alguma coisa sobre esta conversa? Olha, tu que vês a Fórmula 1 desde miúdo como nós. Desde miúdo. Eu não tinha pensado no assunto, estava agora a ouvir, a ouvir o teu comentário inicial e o que eu estava a dizer. E, e, e tendo a pensar que, se calhar, isto tem a ver com, sei lá, a Fórmula 1 está a crescer muito. A ideia que eu tenho é esta, né? está a transformar-se. Provavelmente alavancada aí na Liberty. No passado falou-se imenso que a Liberty chegava a influenciar, não era decisões, porque aquilo era bom para o Drive de Survive, que podiam ter algum tipo de influência. Obviamente estamos a especular, não é? Mas se é verdade que a, que a Ford não está a crescer, alavancada na Liberty, que quer mais qualquer coisa, a FIA muda de dono, digamos assim, certo? Epá, neste momento é um ninho de gatos onde estar todos a disputar qualquer coisa ali no meio para tentar ganhar influência. O presidente tem que ganhar influência, o presidente da FIA. A Fórmula 1 quer ser dominada para a Liberty e a Liberty quer mexer em cordelinhos para poder fazer qualquer coisa. Se calhar andar ali em gatos, não sei. Mas honestamente, isto não dizer que passa um bocado ao lado. Olha, o João Carlos Carlos está aqui a dizer que não lhe chocam que sejam as comissões técnicas da Fórmula 1 a decidir o regulamento técnico. Eu estou com ele, Vasco portanto estás em minoria, já o poder desportivo nunca pode estar em causa quem manda, e esse é o que tem estado mais em causa. E eu só pegava nisso só para dizer uma coisa. Houve um senhor que a seguir ao que aconteceu em Abu Dhabi, devia ter levado com um processo disciplinar em cima, e ainda hoje anda de, de, em bicos de pés a dizer o que lhe apetece sobre quem manda e deixa de mandar, que é o senhor Toto Wolff. O senhor Toto Wolff não ter levado um castigo, pela forma como andou a falar do que aconteceu em Abu Dhabi, depois, inclusive depois de ter retirado o apelo, é? eu acho que é surreal. E, e de facto, isso é a tal casa de ninho de gatos, não é? Quer dizer, aquilo estava um caos, ninguém, ninguém manda ali. A FIA uh, parecia que era um fantoche, não, é? não servia para nada. Uh, e eram os senhores Toto Ovo deste mundo que andavam a editar aos microfones como é que se devia fazer. É? E há outra coisa, portanto, uma das coisas que mudou foi a tal história do não poder haver o diálogo com o diretor de corrida. Uh, isso foi mais uma medida para <risos> meter a ordem na casa, não é? Uh, é óbvio que vai haver que sempre quem interpreta isso como um abuso de poder do, do novo presidente da FIA. Mas eu estou a achar muito interessante estes posicionamentos, pensarmos nisso como um jogo de xadrez, não é? Tudo a fazer jogadas iniciais e a posicionar peças no tabuleiro. E eu estou curioso para ver como é que isto vai acabar, porque eu não me lembro de uma guerra FIA uh, com o detentor dos direitos da Fórmula 1 há muito tempo. Uh, e tenho algumas saudades disso. Uh, portanto, poderá ser muito interessante. Diz o senhor. Desculpa, Fernando. Gostas de guerra? Eu gosto, nessas coisas gosto. Não, não, não gosto da guerra que o Alessandro gosta. O Alessandro é mais dentro de pistas, carros patifarem-se todos e andarem todos ao molho. Eu é fora de pista, eu é meio nos bastidores. Estou farto de dizer que os mecânicos, o pessoal da fibra de carbono também tem família. Tem que pagar as casas e as coisas. 
Desculpa, Fernando. A FIA, a FIA acaba por estar um bocado dependente neste momento da Fórmula 1, que é o produto que vende, efetivamente, é a Fórmula 1. E a Fórmula 1 está um bocado dependente da Liberty, porque a Liberty é que lhes trouxe um rendimento extra extraordinário. Eles são todos um bocado independentes, dependentes dos outros, digo eu. Se calhar estão um tipo de pilinhas, não sei se posso dizer isto, mas, mas se calhar é mesmo isso. <risos> Olha, posso, posso mandar um bitite? Eu hoje. Eu hoje... É. Epá, não, desculpa. Não, não à frente. Não desculpa lá, desculpa lá então. Não diz lá, homem, diz lá. Tu hoje tens de falar de pouco até. Tu estás estranhado. Pá, pronto, é tu. Eu, o lagareiro está doente, mas está ali, exás. E o, e o Alexandre está-me a cortar na casaca desde o início, mas pronto, depois falamos um primo. Estou doente, mas estou sempre assertivo, não é? Não, não, estou a brincar. Diz lá, Bruno, diz lá. Não, eu, eu hoje, eu hoje li um artigo bem. muito interessante, quando, quando tu lançaste os temas, uh, pá, fui pesquisar o que consegui, e li um artigo muito interessante de algo que eu não conhecia, que é RN365, tem aqui umas notícias muito interessantes, e, e trazia... Quem? RN365. Eu depois passo, é um, depois mando o É um site, sim. E se estão-me a seguir ao almoço e ao jantar? Não, não, não disse, é, pá, é, o nome, é o nome, é uma página que não, fala é, sobre é, é, okay. várias coisas. E, e fez aqui uma contextualização interessante, até com alguns, alguns dados que eu, que eu não conhecia, não, não me recordava, é pelo menos. E uma das coisas que eu vi muito interessantes foi que o senhor Mohamed Ben Sulaim, não é? quando, quando substituiu o Todd, não foi só ele que foi substituir o Todd, ele, ele retirou... Acho que foram 13 tipos do conselho uh, do bordo da, da FIA, porque ele chegou, ele chegou e viu que a FIA tinha lucros de 225 milhões naquele ano, no ano anterior, mas tinha um déficit de 25 milhões com um produto como a Fórmula 1, por exemplo, que tinha subido de uma forma, pá, uma loucura, não é? E, e, e o facto, eu penso que o facto de ele ter substituído uh, todo esse bordo Traz, e tudo de malta nova, tudo pessoas assim, até estranhas. Eu até me recordo que foi uma, a esposa de um ex-piloto, não me recordo é qual foi, que até integrou esse board. Pá, traz outras ideias e, e, e eu acho que esta, a, a história de, essa que tu Pode falaste aqui há um bocadinho. Um comentário, diz, diz. Um comentário a explicar-te que eu é reentro. É o porta-voz do, do Bernie, do Bernie Eccleston, pronto. Pronto. pronto, tudo bem, é uma boa informação também. Mas, mas eu achei interessante a, a esta, este artigo. Mas atenção que a, uh, a mulher do Bernie está na equipa do Ben Sulaim. Do, do Ben Sulaim, sim, exatamente. Uh, eu, eu achei interessante este, algumas destas medidas. Uma das que eu acho mais interessante é o silêncio dos, do diretor de corrida com, com as equipas. Sinceramente, eu acho que é, torna mais saudável. Uh, houve só coisas que são interessantes, como o choro do Luís, agora já não chora, mas chora o Max, de vez em quando. Houve-se coisas ah, mais é. interessantes. Eles choram todos. Eles choram todos, sim. Eles choram todos. Eles, choram todos. eles, epá, eles estão da Fórmula 1, né? são 20 melhores pilotos do mundo, supostamente. Mas eu... eu, eu, eu sim, supostamente. Eu honestamente, eu honestamente gosto, gosto da posição do, do, deste ex-piloto de Rallys, né? sinceramente. Porque acho que ele entrou, não foi a matar, mas entrou a espetar a faca devagarinho uh, em algumas das coisas que pareciam que estavam certas sempre na, na Liberty. Sinceramente, eu gosto, eu gosto desta posição e acho que esta guerra vai, vai ser boa até para trazer novos comportamentos. E, e o facto de estarem a espicaçar aqueles, pronto, os juízes da vida, não é? E os, e os totós da vida, eu sinceramente gosto, não é? Porque não desgosto da Mercedes, ou, ou, porque acho que já era demais, o ano passado foi demais, foi, era muito. Não, parecia que a Fórmula 1 só se concentrava naquilo, naquelas guerras, já chateava. Não é? e, e o comportamento dele no último, no último grande prémio do, do Toto Wolff, então, para mim, acho que foi, foi uma tristeza, sinceramente. Não, não. 
Uh, this is a motor race. Uh, <risos> o João Carlos Costa a dizer Exato. o João Carlos Costa aqui a dizer deixa uma pergunta no ar vamos ver, um presidente que diz que não, não quer tomar conta da gestão desportiva entrega ao Robert Reed, quer apenas ser embaixador, não será um presidente que está a vender ou comprar algo ah, isto faz-me lembrar os clubes de futebol não é? os clubes de futebol de sucesso há um que é que está na frente e que vai mandando as bocas e tal, e há outro por trás que vai fazer o trabalho de casa sem ninguém reparar, porque está tudo distraído, é com as joias e as charolas do, do Betel e do Luís. Um, eu, eu continuo na minha, que é esta história das joias e do Luís, ainda tudo a falar do, do assunto errado. Que é, para mim, a, a grande pergunta é como é que isto, sendo uma regra de segurança, não foi implementada pelos diretores de corrida durante uma série de anos. Não é? Exato. Uh, não é porque é que agora está a ser implementada. E depois há uma segunda, que é só para chatear, que é como é que há malta que defende o gajo que não quer cumprir a regra. Não é? Porque eu agora também, quando, portanto, quando apanhar o meu próximo voo, vou me ir à para Olha, das regras de segurança, eu compro esta, esta e esta. Estas duas não gosto, portanto, isso não compro. Porque o não cumprir das regras é usado quase como que um direito à liberdade de expressão. É. Quando o que está em causa não tem nada a ver com liberdade de expressão tem a ver com segurança, com a, com a vida dos pilotos, e muitas vezes os pilotos esquecem-se de, de uma outra coisa, que é da vida das pessoas que trabalham nos circuitos para proteger a vida dos pilotos. Porque o facto de existir um acidente e de se calhar a, a extração do piloto dentro de um carro ou outra coisa qualquer a, a, seja mais demorada, não é só a vida do piloto que está em risco, é a vida das pessoas que estão à volta de, de, dele a tratar disso. E isso é uma pena que, que não seja tido em conta por quem diz estas coisas. Eu, eu é mais um ismo, não é? É mais um ismo, é um pilotismo. Há o machismo, há o feminismo não, e agora há o é pilotismo. O, é, não, isto é, é idiotismo, própria, tem nome. Não é pilotismo. Eu concordo com o Salviano, acho que isto, acho que sim, isto é mais sim, um idiotismo. É mais uma invenção, é mais, o pilotismo. Diz Alexandre. Eu só gostava de dizer uma coisa e tem a ver com o que escreveram aí em alguns comentários. Eu não conheço nenhuma indústria seja ela de que tipo for, em que as pessoas que estão na regulação, por mais que já tenham percebido no passado, no momento presente, percebam mais do que as pessoas que estão envolvidas no próprio, na própria indústria. E o, depois, obviamente que a, a luta entre elas sempre é que quem, deve, quem está na parte da, da regulação, entre aspas, a FIA não é bem a regulação, deve pelo menos saber o suficiente para ouvir as partes todas e perceber... Onde é que está a bullshit? Onde é que está o que deve fazer? Porque eles devem, devem ter que se preocupar é com a estratégia. Agora parece que estão preocupados mais do que a estratégia. Estão preocupados em fazer barulho. Pá. Se calhar com outros objetivos. Mas não são. É, é o presidente. Não vejo mais ninguém. Portanto, é, mais grave. é uma grande distração. A distração de quê? Isso é a minha pergunta. Isto é, este gajo anda a sair-nos de quê? Porque está a ser jogado no outro lado, não é? não é o que ele anda a dizer. Ele anda a me dar recados e está-se a divertir. Porque... Só vai saber no futuro, não é? Muitas coisas tudo claro, mas é isso que eu estou a dizer. Isto vai ser uma novela que vai seguir em paralelo e temos que ir prestando atenção. Uh, agora, eu acho piada que ele anda a criar distrações para onde passa. Uh, não, o João Carlos Castro está a dizer quem tem a culpa pelo fato das regras não terem sido cumpridas a Liberty, nossa, os próprios pilotos ou as equipas. Não, a culpa é da FIA e dos diretores de corrida que lá meteu, não é? e que foram por lá passando, e pelos comissários, e por essa malta toda, que faz as inspeções técnicas e verificações, e não sei o quê, 
e que, pelos vistos, ignorou uma regra que está escrita desde 2005 uh, e que tem sentido do ponto de vista da segurança dos pilotos e de, da proteção dos pilotos em caso de acidente. Uh, e a mim estranha é ninguém perguntar porque é que não foi cumprida durante estes anos passados. Porquê? Tem, quer dizer, a regra é anacrónica, já não faz sentido. Houve algum estudo que saiu que dissesse que afinal ter piercings e não sei o que não faz mal nenhum? Uh, então e se houve e é anacrónica, porquê é que não se mudou já o, a regra no regulamento? Uh, não é? Porque continua a não ser cumprida enquanto estiver no regulamento. Eu acho que há aqui outros problemas por trás que estão a ser postos em evidência por distrações que estão a ser criadas para, para outras coisas. Uh, agora, nisto de, de uma regra de segurança, eu acho que a Liberty devia ter uh, uma mão firme também. E devia dizer, não, se a regra de segurança é para cumprir ponto. Se a regra não tem impacto no nível de segurança, que seja retirada. A Liberty também não pode ser um passageiro nesta discussão, não é? Porque é o promotor. E quando promotor quer promover um evento que não cumpre as regras de segurança... Aqui o João Carlos Costa Alex, isso mesmo, já te viste confrontado com reguladores que querem voltar ao negócio ativo, não viste? Muitas vezes deixam regras só interessantes para o negócio que têm projetado. Sim, esse, eu diria que se calhar, agora não, não quero meter as palavras do José Carlos Costa, eu vejo é muitos que querem fazer negócios paralelos e estão a tratar, ou têm uma segunda agenda, voltar eles próprios, não sei se... Sim, Mas este perfil, este perfil que o João Carlos Costa está a traçar faz-me lembrar legisladores, não reguladores. Os legisladores ah, é que fazem Os reguladores agora há que influenciam grande parte de todos os lançamentos, esqueças disso. Está bem, que tá bem mas um gajo que é ministro, olha, não tivemos um que foi ministro de, de Energia e depois foi trabalhar para, para a Iberdrola ou o que é que foi? E criou uh. uma regra e criou uma lei que beneficiou essa empresa. Sim, mas este foi apanhado e não lhe aconteceu nada na mesma. É? Que criou uma lei que favorecia, curiosamente, a Iberdrola e quando sai do governo vai para lá passado pouco tempo. E deve haver disso aos pontapés em várias indústrias, na só na energia. Mas, ver, mas é assim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, já vamos quase em três horas de conversa. Eu sei que uma hora foi de psicanálise, mas conta na mesma. Foi Mas isto é um tema que vamos falar, eu acho que vamos falar ao longo do tempo. Eu acho que isto vai ser algo que vamos revisitar à medida que novos episódios se enrolam. Eu gostei deste último, do trazer de volta ao Massi. Porque é daqueles que eu gostava que ele tivesse tomados para fazer, mas não vai. Porque só para termos campeonatos como o do ano passado, para mim está ok. Epá, eu acho que trazer o Massi no Mónaco e o gajo arranjar a maneira de haver... Safety Cars Manhoso. Não sei o encanto. Cada piloto devia ter direito a pedir um Safety Car por ano. Isso é que era. Epá, é para dar um jeito. Era um joker. Uma espécie de timeout. Olha, o pensamento final daqui do, do podcast de hoje, o João Carlos Costa a deixar no ar. Isto, é uma, é uma Isto vai ser algo que vamos falar ao longo dos próximos tempos. Portanto, uh, ora bem, estamos aí no caminho certo. O negócio. Qual é o negócio mais rentável do desporto automóvel? Somar um mais um, acho que ainda dá dois. Uh, a Joana Moreno disse que nós queremos ver o mundo arder. Não, Joana, o mundo já está a arder. Nós queremos ver se a, a, a terra queimada acaba com o fogo de ver. Nós aí vamos apelar à experiência campestre do, do Lagareiro para, 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 para ter este fogo melhor. 
É pá, sim. Eu sou um, um combatente de fogo. Sou bombeiro, quase. Daqui a aqui, uh, infelizmente, não há muita coisa para Isto é tudo plano. Muito bem. Vamos ficar por aqui hoje. Já é, já é tarde e queremos que as pessoas tenham vontade de voltar para a semana. E peço já, de, já desculpa ao Fernando. Isto hoje tiveste ali uma hora de, de avanço que não estava prevista, mas espero que tenhas gostado da experiência e que queiras voltar mais vezes, serás sempre bem-vindo. Normalmente uh, é pior. E espero que continues a motivar os teus alunos para gostarem de Fórmula 1 e seguirem a Fórmula 1. Cumprimentar uh, também o Pedro Lagareiro, o Alexandre, o Bruno e o Vasco pela presença e participação hoje na, na conversa. Agradecer ao nosso fórum TSF, que hoje esteve imparável, nem conseguimos acompanhar todas as mensagens. Tentámos mostrar o máximo de mensagens possível e fomos lendo muitas. Muito obrigado por isso. É sempre bom ter a vossa participação e esperamos que voltem para a semana também. Para a semana vai ser um episódio de giro, porque temos que ver a logística para ver como vamos fazer isto. Vai ser complicado, mas tudo se há de resolver. Vamos ter um fim de semana de muita ação em pista e em terra batida também. Rally de Portugal, Superbikes, Indicar, GT Open, Fórmula Open, Série W, F2, F3, acho que também há Sport Super Cup, agora estou na dúvida, há NASCAR, há muita coisa para ver este fim de semana, muitas corridas para ver. Muitos divórcios em vista. Muitos divórcios em vista, exatamente. Fiquem uh, abraços, fiquem bem. Desculpa, e, e não se esqueçam depois do debrief no domingo à noite. Abraço, Vasco. Debrief no domingo à noite, às 21 horas, em direto com a Inês de Oliveira Martins. O VFF Motores MotoGP Superbikes na segunda-feira, se tudo correr bem, às 21 horas também em direto com o Ozard e, e presumo com o Ivo e com a Madalena. E nós voltamos então para a próxima quarta-feira para mais um Vamos Falar de Fundo para fazermos a análise da atualidade da Fórmula 1. Obrigado a todos pela presença e pela participação. Beijinhos e abraços e até breve.